0: L'ULM, c'est la liberté. On, Ça, peut tout faire on peut tout faire en ULM. Je crois que c'est un sujet un peu sensible. Est-ce que la Suisse a prévu de s'ouvrir à l'ULM ou pas du tout Aujourd'hui, on n'a pas perdu un millimètre de liberté puisqu'on peut voler exactement comme on volait dans les années 80. On le confond souvent avec un hélicoptère, mais ce n'est pas un hélicoptère. L'autogire c'est un ULM qui est propulsé par un moteur. Et le rotor que vous voyez au-dessus sert en fait de portance. Il n'y a pas de son Eh bien bonjour à tous, nous sommes en direct sur Twitch, bienvenue dans Jumpseat. Alors aujourd'hui c'est le Jumpseat Express, c'est la version raccourcie de Jumpseat. Tous celles et ceux qui nous suivent depuis maintenant plusieurs mois et on les remercie, vous le savez nous avons rendez-vous toutes les deux semaines avec euh, le Jumpseat principal, avec plusieurs sujets, mais aujourd'hui Jumpseat Express, on va être ensemble une bonne heure et on va parler d'ultra léger motorisé, on va parler du LM. À la française et on est très à la française. C'est important, vous verrez après. On est très heureux aujourd'hui d'avoir avec nous sur sur le plateau réduit. Je me sens un petit peu seul, mais il y a Martin qui est pas loin en coulisse. Martin, c'est grâce à lui que vous pouvez nous suivre avec la super qui nous qui nous fait chaque semaine. Notre invité, Louis Collardo. Louis, merci d'être là. Louis, on ne présente plus, mais on va quand même. Redire qui il est, à plusieurs casquettes, hein. vice-président de la Fédération Française du LM, président de l'EMF, donc l'EMF c'est un peu l'équivalent de la FF Plume mais au niveau européen, c'est une, euh, une fédération de fédérations, voilà, alors l'Europe justement, on va en parler aussi à la française et à l'européenne. Et Louis, tu es aussi responsable au sein de la Fédé, c'est toi aussi qui gères tout ce qui est dossier euh, réglementation, c'est ça voilà, Réglementation surtout.
1: Hein. Mes sujets de prédilection, effectivement, la réglementation et ce qu'on appelle les affaires internationales, donc les relations internationales de la Fédé avec ses partenaires.
0: Exactement. Voilà. Alors, je garde toujours un petit un œil sur le sur le chat. Merci à tous ceux qui sont en train de se connecter. Effectivement, on a une caméra qui lague un petit peu. Euh, alors voilà, euh, on a eu quelques soucis techniques avant l'émission. On, on, on vous en reparlera à la prochaine émission. Mais globalement, tout devrait euh, tout devrait marcher. Hein. C'est voilà. Bon, euh, on est toujours là en direct sur Twitch. Alors. Euh, il y a une tradition, Louis, euh, dans, dans l'émission, et à tous ceux qui nous regardent sur le chat, c'est le chiffre mystère. Alors aujourd'hui, le chiffre mystère, c'est 13 560. Alors, je vais donner quelques indices. Euh, déjà, qu qu'est-ce <rire> qu que ça... Sans indice, c'est un peu difficile. Hein. Je reconnais. Louis, une idée Non, aucune idée pour l'instant. Alors c'est un, un rapport avec l'aérien, hein. c'est un rapport avec le vol, c est, c est, on, est, on est dans l'ultra léger, pas motorisé en revanche, enfin c'est une motorisation naturelle. Oui bon, 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 bonjour, bonjour à tout, toutes celles et ceux qui, qui se connectent, euh, c'est Guy Hervé, 7 qui vient d'arriver, c'est magnifique, Alfred, Alfred est là, Théo Barag, euh, j'ai je, je, rendez-vous avec l'opticien lundi prochain, donc là pour le moment j'ai une paire de lunettes de lecture, une autre pour la vue de loin. Ok, très bien. Tout le monde est en ligne. Alors, le chiffre mystère, 13 560. Il demande si ce n'est pas le nombre de cheveux qui te restent. Non, ce n'est pas ça. J'ai dit que ça avait un rapport avec l'aérien, euh, Alfred. Bon. Alors, le nombre d'adhérents de la FFVL. Alors ça, je, je ne sais, très honnêtement, je ne sais pas combien ils ont d'adhérents. Mais aujourd'hui, c'est la FF Plume, hein. Euh, mais c'est vrai qu'on n'est pas très loin. Il y a combien de licenciés à la FF Plume euh, aujourd'hui aujourd Louis on était à 16 650 licenciés euh, fin octobre. Alors, bien proche du micro, on nous dit à la régie, euh, Louis. Voilà, ah. 16 000, pardon. Euh, pardon, c est, c est précisément, 16 029 au début octobre. Alors, ce n'est pas, pas ça le chiffre mystère. Hein. C'est 13 560. Alors, bon, allez, un petit indice. C est, c est, ce sont des kilomètres 13 560 km et on est toujours dans euh, l'ultra léger. Voilà. Hein, on, on, on salue la zone aéro qui vient aussi de se connecter. Alors, 13 560 km. Qui a trouvé sur le chat Personne ne trouve. 13 560 km une fois. 13 560 km deux fois. Le plus grand voyage qui a été fait en ULM, non Alors, on y est presque, on y est presque, Louis. C'est un voyage, c'est un vol, c'est un vol sans interruption. C'est pas un ULM, c'est un oiseau. Voilà. Alors, Free Flight 30 qui vient de se connecter aussi, on te salue. Alors, oui, alors il y a des personnes qui nous disent un nombre de kilomètres parcourus en ULM. Ça pourrait être le cas. Alors en fait, c'est un oiseau. C'est la barge rousse. C'est un oiseau. C'est un limicole. C'est un oiseau de rivage. C'est un grand migrateur qui n'en est pas à son premier record. Alors celui qui a été traqué par des chercheurs grâce à une puce GPS et des micro-panneaux solaires fixés sur son, sur son corps a effectué donc ce périple entre octobre et novembre, de, euh, oui fin octobre je crois que c'était, 13 560 km de l'Alaska à la Tasmanie, c'est une petite île qui fait partie de, de l'Australie. Et le suivi GPS et satellite démontre que cet oiseau a volé 11 jours euh, non-stop, 11 jours et 1 heure voilà, non-stop, il ne il s'est pas posé, euh, c'est-à-dire sans manger, ni boire, ni dormir, il aurait perdu la moitié de son poids, on n'en sait pas plus aujourd'hui, en tout cas les chercheurs vont, devraient publier sous peu euh, un rapport plus, plus précis sur, sur ce magnifique périple, c'est magnifique quand même la nature, hein. Fantastique. voilà, donc euh, ultra léger, euh, non motorisé, euh, quand la nature aussi euh, d'elle-même euh, arrive à... Ah, bah en ULM, il y en a eu des records, Louis, je crois, aussi, hein des traversées. Euh... Ah, des, des grands voyages. Ah, ouais. euh, y a des, des voyages en pendulaire, eu... je crois.
1: Même en pendulaire. Bon, ouais. J'ai toujours en tête le voyage de notre ami suisse, là, euh, qui avait fait euh, l'Afrique du Sud, qui avait fait le tour du monde. Voilà, effectivement. Il effectivement. y a aussi euh, Patrice Franceschi, qui avait fait un voyage fabuleux sur trois années. Ouais. Aussi, donc je vous invite vraiment à lire son livre, parce que c'est vraiment une belle aventure humaine avant tout, avant de parler d'explorer aéronautique. Effectivement. Donc, il y a eu des grands pionniers, on ne peut pas oublier bien sûr Thierry Barbier.
0: Thierry Barbier, euh, il oui. A
1: bien connu, la plupart d'entre nous, effectivement, qui était un baroudeur euh, au long cours dans tous les pays du monde. Voilà. Donc l'ULM se prête parfaitement au, au voyage et, et à travers ça, au, au rêve de voyage que chacun peut faire euh, sous
0: différentes formes. Voilà. Donc de la barge rousse. Euh de, de, la, de la. Ah oui, alors à la régie, on, on nous redit. Hein. Parle bien proche du micro, Louis, s'il te plaît. Voilà, voilà, voilà. Donc, de la barge rousse euh, à l'ULM, il n'y a qu'un battement d'ailes. Voilà, sans transition, on va passer à l'actualité euh, de la semaine. C'est le débrief, tout de suite, sur Jumpsit, en direct. Voilà, donc le débrief. Alors tu sais Louis, avant de, de, de commencer, d'entrer de, dans le cœur du sujet, hein, dans, dans, dans toutes nos émissions, on fait un petit tour de l'actualité qui a été traitée par la rédaction euh, voilà Alors on ne peut pas évidemment euh, tout dire aujourd'hui, mais on en a sélectionné quelques-unes. Alors bon ben... Bah, L'ultra lourd motorisé, cette fois. Le grand match entre Boeing et Airbus, les éternels rivaux. Alors depuis euh, le déclenchement de l'affaire du 737 MAX euh, en, en 2018, la tendance, les chiffres semblent, semblent vraiment confirmer la tendance comme quoi Airbus est en train de vraiment prendre euh, de l'avance sur son concurrent américain. Euh, il a L'avionneur européen a publié quelques chiffres fin octobre. Alors rien que sur octobre 2022, Airbus a livré 60 avions contre 35 chez Boeing tout de même. Et si on, on regarde donc depuis le début de l'année, c'est 497 appareils qui ont été livrés par Airbus, contre 363 pour Boeing. Et alors, si on regarde devant, à moyen et le plus long terme, en nombre de commandes, là c'est vraiment parlant aussi, 7397 commandes euh, pour Airbus, commandes nettes, hein, et 4441 pour Boeing. ta T'as un avion préféré, toi, Louis ou... J'ai pas d'avion préféré. Une marque. Que, voilà. <rire> as volé dans le tous quand même. Voilà, J'ai
1: volé dans le tous, effectivement. J'ai eu assez souvent un peu de la chance de pouvoir faire des tours, même dans les postes de pilotage de certains
0: d'entre en... eux, voilà. Ah. Euh, les... les fameux jump site justement. Exactement. Voilà. D'ailleurs, tu nous raconteras en fin d'émission ton meilleur souvenir de jump seat. Il y en a bien un qui doit sortir du lot. Bien volontiers. <rire> Parfait. Rendez-vous en fin d'émission pour le jump seat de Louis Collardo. Et alors, euh, mais globalement, tu as volé en A380. J'ai fait la 380, effectivement. Plusieurs fois, oui. Qu'est-ce que tu penses de cet avion euh, En jump seat. Ah, fois, magnifique. Ah, ouais, ouais. C'est un bel avion. Hein. C'est un, un avion qui est, est toujours plébiscité. Qui est, qui est extraordinaire. Alors, voilà. Est,
1: en termes de, de confort, de, 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 de paix à l'intérieur, de sérénité, je dirais, c'est un avion qui est tellement grand qu'effectivement. Euh,
0: voilà. On va rapprocher encore un petit ah, peu le micro, le micro. Oui. Voilà. voilà. entre vous deux. Voilà, voilà. Ah oui, voilà, oui, voilà, l'orienter voilà, voilà. comme ça. Nous sommes en direct. Voilà. Parfait. Voilà, Merci donc, de nous suivre. Il y, a plein, il y a plein de personnes qui se connectent. Alors, je, je rappelle pour ceux qui viennent d'arriver, nous sommes en direct. C'est le Jumpsit Express spécial ULM à la française. Là, on n'a pas encore commencé le cœur du sujet. Hein. On est dans le débrief. Donc, euh, petit tour d'actualité. Nous parlions de, bah de l'avance la, certaine maintenant prise par l'avionneur européen Airbus face à son éternel rival Boeing. Louis nous a dit qu'il a déjà... Qu enfin, qu'il a évidemment... Euh, tu pas de préférence. Tu as volé sur Boeing, sur non, Airbus. Je voilà. Ai pas de préférence. ils voilà.
1: sont tous plaisants. Moi, dès que je suis dans un avion, je suis heureux. Donc... Euh... <rire> Votre préférence. Je crois qu'on
0: l'est effectivement, on les, on les tous ici. Alors justement, je te posais la question sur la 380, Louis, parce que sans transition. Enfin, si là, il y a quand même une, une belle transition. La 380, il n'a pas dit son dernier mot cet avion. Hein. Alors il, euh, bon, il a souffert. Euh, alors, il n'est plus construit. Hein. Ça y est, c'est terminé. Bon, l'appareil a fait les frais aussi de, de la pandémie. Beaucoup de compagnies aériennes l'ont retiré de la flotte. Euh, la dernière en date, c'est China Southern. Elle n'a pas confirmé officiellement le retrait de ces cinq appareils, sachant qu'il y en a déjà au moins deux qui, sont, euh, qui ne volent plus. Mais normalement, l'avion voilà, euh, n'est plus au planning passager pour les 11 prochains mois. Il a fait son dernier vol entre Los Angeles et Guangzhou il y a, il y a, il y a quelques jours. Alors une page se tourne pour la 380 en Chine, mais, mais pas au niveau mondial encore, l'avion n'a pas dit son dernier mot, et son plus gros client justement, Emirates, qui opère, alors... Oui, Chauvin, alors, oui, exactement, bravo à Chauvin, bah, qui, qui n'a pas eu le conducteur, mais voilà, effectivement, c'est ce qu'on ce qu allait dire, Emirates est en train de, de refaire, de rénover euh, les cabines de ses A380, alors, pas toute la flotte. Alors d'ailleurs, Chauvin, il y a combien de 380 euh, chez Emirates 118, 119 ou 120 Voilà. Parce que moi, je me souviens plus, je crois que c'est 119 ou 120. Alors si quelqu'un a la réponse sur le chat, merci. Emirates est en train de... 120. Voilà, bravo. Il y en a qui suivent. Donc, l'A380 euh, d'Emirates, euh, enfin, Emirates rénove les cabines de ces A380. 67 appareils pour le moment. Ils vont même créer une nouvelle classe premium hein, entre le, le business et l'économie. Il y aura 4 classes, je crois, à bord de ces avions. Euh, L'objectif, donc voilà, c'est de faire entrer euh, une quatrième classe prim, premium Eco euh, dans, dans l'offre passager. Mais alors, ce qui est quand même intéressant, c'est que ces rénovations de 67 cabines vont prendre 898 jours pour un coût de plus de 2 milliards de dollars. Voilà. Je rappelle, petite parenthèse, que Tim Clark, le CEO de Emirates, avait récemment tendu une perche auprès d'Airbus pour relancer la production de la 380 nouvelle génération en faire un avion euh, plus léger, euh, Élimique, avec des composites euh, plus économiques. Euh, <rire> euh, donc voilà, euh, la 380 n'a pas dit son dernier mot, je ne sais pas, Enfin, je doute que Airbus euh, relance la production, mais on ne sait jamais, on peut s'attendre à tout. On en reparlera dans de prochaines émissions. Donc... Euh, Allez, on va faire une petite entorse au programme. Ton jump seat, c'est en A380, Louis À moins qu'il y en ait un autre qui t'ait marqué, mais...
1: en 380 c'est un départ de Shanghai. En fait, il se trouve que quand je monte dans l'appareil, je salue le commande-bord qui était à l'entrée, et on se connaissait, puisqu'il était pilote du LM. Ah bah voilà, Donc motorisé léger motorisé. Il m'a aimablement proposé, il m'a dit, bah tiens, si tu veux, je te propose... Quelque chose de peu courant, euh, si tu veux faire le décollage de Shanghai avec nous, donc en, en place arrière dans le, dans le poste. Voilà. Donc, un... Et c'est quoi
0: décoller dé sur le jump seat en A380 On ne sent pas le... On ne sent rien,
1: il n'y a, a aucun bruit, c'est un silence absolu, c'est ça qui est le plus extraordinaire dans A380. On n'entend absolument pas les, les moteurs, on est perché extrêmement haut, on a des caméras de tous les côtés pour euh, voir euh, l'avion sous toutes ses configurations, donc devant, derrière, le bout des ailes. Mais il n'y a aucun bruit, donc c'est un calme absolu, c'est ce qui m'a le plus marqué moi. Et puis euh, le décollage, euh, bon, on sent que c'est une machine qui est, qui est lourde, donc on va arriver le bout de la piste et puis ça décolle parfaitement bien, toujours dans un silence absolu et un confort absolu. Voilà. Et même, euh, même en route, puisque après je suis passé derrière évidemment, euh, le voyage est toujours de, extrêmement calme en 380 parce qu'il a une telle inertie qu'effectivement euh, on ne sent quasiment
0: rien. C'est vrai que c'est un avion fascinant, toujours plébiscité par de nombreux passagers à travers le monde. Je vous invite d'ailleurs à, à vous rendre sur le, le site d'aérobus.fr. Nous avons de, des podcasts sur la 380. Un avion sans famille, euh, comme nous l'avait euh, raconté avec passion euh, Philippe Jarry, qu'on salue, qui était aussi dans le Jumpseat Express il y a deux semaines. Alors, on continue euh, sur le débrief, euh, Louis. On passe sur des avions un petit peu plus petits. On se dirige vers la Chine. Il y a deux avions régionaux qui viennent d'être euh, certifiés pour, euh, enfin j'ai envie de dire, euh, pour voler en Chine. Alors il y a l'ATR euh, 600 ça faisait des années hein, que, que l'avionneur ATR était en bataille avec l'administration euh, chinoise, qui de son côté, avec euh, Avic, développe de son côté un, un, un bioturbopropulseur comparable, euh, le MA700. Voilà. D'ici à 2035, la Chine devrait construire 150 nouveaux aéroports essentiellement régionaux. Euh, et sur les 20 ans à venir, la Chine pourrait avoir besoin de 280 turbos propres. Donc c'est un, un marché énorme pour, pour, pour ATR avec son 42 600. Alors le brésilien Embraer aussi, ça c'est une actuelle toute, toute, toute fraîche aussi, euh, vient de voir son E190 E2 certifié aussi sur le marché chinois. Un, un, un marché euh, énorme, parce que ces avions aussi euh, peuvent atteindre des, des, des terrains un peu plus ou moins éloignés, en altitude aussi, il y a, y a, y a l'Himalaya aussi qui n'est pas loin, et c'est un vaste marché avec des, 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 où ces avions peuvent se poser sur des, 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 des pistes courtes, des terrains en altitude, à faible densité. Euh, voilà, donc ATR et Embraer viennent de voir leurs avions régionaux euh, certifié sur le marché chinois, une réaction là-dessus On fait de l'ULM en Chine Exactement, alors justement, ouais. ça, je rebondis là-dessus, c'est que
1: l'ULM se développe également en Chine, puisque la Chine ah oui. a créé un certain nombre de, de petits aéroports dans lesquels il commence à être possible de, de faire de l'ULM et de l'aviation générale euh, légère euh, à l'intérieur de la Chine. Donc les espaces aériens s'ouvrent aussi, puisque jusqu'à présent c'était quand même assez militaire. Aujourd'hui on a des couloirs qui permettent d'aller d'un point A à un point B en VFR, comme on le fait en France, avec des avions, et des ULM également, puisque le marché chinois pour l'ULM est un vrai marché avec un potentiel gigantesque. J'ai encore en tête nos voisins de la vallée du Rhône d'Air Création, qui exportent une bonne partie de ces aéronefs en Chine aujourd'hui. Également, une bonne partie des ULM fabriqués plutôt dans l'est de l'Europe, puisque les, beaucoup de constructeurs sont localisés là-bas. En fait, des, des gros potentiels et déjà des ventes significatives sur le marché chinois. Aussi bien pour la, la formation à binitio de pilotes, puisque l'ULM et l'aviation légère, ben c'est souvent le tremplin pour l'aviation plus lourde. Tu soulignais les besoins de pilotes à terme, mais souvent les pilotes commencent par voler ultra léger, léger, et puis plus lourd plus tard, parfois. Et, et après, quand ils sont plus lourds, ils n'oublient jamais les, les fondamentaux, puisque beaucoup de pilotes de ultra lourd reviennent à, à l'ULM un jour ou l'autre, quand ouais. on y a goûté, on y revient.
0: Bon, bah, on, on, va, on va en parler euh, évidemment dans, 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 dans peu de temps. Alors, on a du monde sur le chat Alors, pas mal d'autogir en Chine également. Voilà, de, donc le, le, c'est la, euh, hein, hein. la classe 4, l'autogire. La classe 4 voilà.
1: Non non mais toutes les classes du LM, le paramoteur se développe beaucoup Et en oui. autogire. bien évidemment euh, tout, on peut citer toutes les classes, la classe 1 le paramoteur, la classe 2 le pendulaire, un gros marché effectivement avec un fort attrait pour, euh, pour LM pendulaire, la classe 3 euh, le multiaxe bien
0: évidemment, la classe 4 autogire effectivement euh, se développe beaucoup
1: en Chine. D'ailleurs Aerofly euh,
0: 14 nous, nous, avez, nous te demande Louis, avez-vous vu en Chine l'autogir français DTA racheté par les chinois Absolument. Le
1: constructeur
0: euh, DTA, donc,
1: qui était avant tout connu au départ pour ses ULM pendulaires et qui ensuite est passé euh, à l'autogir, effectivement, a été racheté, on peut utiliser le terme, par des, par des Chinois. Donc bon, j'ai un petit peu perdu euh, le, le fil de, de développement, mais aujourd'hui, DTA est devenue une entreprise chinoise à part entière, effectivement.
0: Très bien, merci euh, merci à tous hein, pour, pour vos questions. N'hésitez pas à, à échanger avec nous, avec Louis. On va on va parler du LM après, pendant une, une petite heure. Enfin, on a déjà commencé d'ailleurs. On continue avec le débrief, il reste encore deux, trois actus. Alors, là, on se rapproche du plus léger. Hein. Euh, bah, nos amis pilotes aussi d'avion, euh, on salue aussi la, la, la FFA, Jean-Luc Charon, qui nous regarde régulièrement. Bien sûr. À l'heure où je vous parle, euh, bah justement, euh, la FFA est en Afrique du Sud. Pour le championnat du monde de rallye aérien, ça se fait aussi en ULM hein, le rallye aérien. Alors on rappelle le principe, hein. ce sont des épreuves un peu de navigation euh, où on doit euh, suivre des itinéraires, où il y a des repères avec des photographies, il y a un temps limité, il y a des atterrissages de précision à faire à l'arrivée. Et justement l'équipe de France est actuellement euh, à environ euh, euh, une heure de route au nord de Johannesburg. Euh, pour le championnat du monde de rallye aérien, donc en Afrique du Sud, la Fran... au total il y a 37 équipages, donc de nombreux pays, euh, dont trois équipages français, euh, donc six pilotes euh, emmenés par le coach, le DTN, le team leader. Euh, donc voilà, on les encourage aussi hein, euh, parce qu'ils on ont fait euh, des bons scores. Je crois que c'était en Slovénie il y, a, il, y a, il y a deux ans. Ils avaient ramené un titre d'argent par équipe. Euh, et ils volent sur Cessna 172. Voilà, ils ont fait le choix de cet avion parce qu'il est quand même un peu plus puissant que le, que le, le 152. Surtout là-bas euh, où le terrain, je crois, est à plus de 1000 mètres d'altitude. Il fait chaud, c'est l'été actuellement. Euh, bref, c'était un clin d'œil qu'on qu faisait aussi à, à l'aviation certifiée pour mmh. le coup. Mais je, je, je,
1: je rebondis puisque oui. en France, en toute modestie, ben, les champions du monde... De de paramoteurs euh, depuis plusieurs années. Ils sont français. Ce, ce sont des français. Exactement. Année, donc, voilà.
0: Les, le, le couple euh, Marie Mateo. et ah. Alex Mathéo qu'on salue. Voilà. Euh, effectivement, ils voilà. font des performances euh, incroyables. Avec une très
1: belle équipe de France d'une vingtaine de, de pilotes de paramoteurs qui tiennent euh, le haut de la compétition depuis plusieurs années et qui sont vraiment euh, excellents. Voilà. On a également d'autres compétiteurs dans d'autres classes, bien évidemment. Voilà.
0: Il y a de la compétition dans différentes classes du LM. Il, 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 il se passe beaucoup de choses. Il y a, il y a eu un, un bel agenda de compétition cette année hein, dans l'ULM. Principalement du paramoteur, mais pas que. Hein. Non, non, pas que du paramoteur, voilà. puisque Trois axes aussi, on est en train de rallye, développer du... de, de
1: nouveaux types de compétitions, voilà, la dont l'Open compétition, de France de Stoll.
0: Le, le Stoll, exactement. Voilà. Le
1: Stoll, c'est se poser sur euh, la distance la plus courte possible et décoller sur la distance la plus courte possible.
0: Short take-off and landing. Voilà, c'est très, très impressionnant. Très impressionnant. Ah ouais. Donc,
1: euh, on arrive à se poser sur, sur quelques mètres avec un, avec un ULM. Euh, brillamment mené par son pilote et le décollage également, euh, le lever des roues en quelque chose comme entre 5 et 10 mètres pour lever les roues, donc c'est assez impressionnant, et Je il voilà, faut le croire mais je vous invite à bah, bah, on bah, a fait euh, une belle démonstration euh, à Blois cette année. Et, ils sont venus à Blois et, cette voilà, année au salon
0: de l'ULM, euh, mondial de l'ULM début septembre, et puis la compétition était en juillet, hein, euh... voilà, non à, enfin, fin juin, je, fin je, en juin début à Saint-Afrique à, à Saint-Afrique, Saint alors tout tout à moi j'ai la chance et le plaisir d'y être et d'ailleurs il y aura bientôt une vidéo euh, sur, sur la discipline qui, euh, produite par la FF Plume qui va bientôt euh, sortir et c'est vraiment très, très impressionnant. Ouais, ouais. Je salue est... Eric Grard, d'ailleurs, le champion de France cette année ouais, sur, euh, sur multi On a Excuse-moi, je te coupe. On a plein de messages, plein de, plein de monde sur le chat. Alors, Alfred, à force de saluer tout le monde, tu vas finir sur un canapé rouge, Jérôme. Michel, si tu nous <rire> regardes. Tu le connais, Michel, toi Alors, Michel Drucker, c'était le euh, tout premier à venir sur le plateau de Jump Site hein. C'était en juin euh, au France Air Expo à Lyon-Bron. Euh, on le salue, Michel. Je ouais, j'ai eu la
1: chance que... de le rencontrer quelques fois, notamment euh, j'en garde un un pilote, souvenir, émérite. un pilote émérite. Et il était venu nous voir sur le Tour ULM oui. à l'étape d'Aubenas.
0: Chère Chez création. Chère création. J'étais voilà. là. Aussi. On a fait une
1: vie d'air création avec, avec Michel et qui était vraiment très sympathiquement venu nous, nous voir. Et je sais que c'est un, un fidèle de l'aviation légère et de,
0: sous toutes ses formes. Voilà. Michel, on, te, on salue. te salue. Alors, sans transition, euh, de, de l'Afrique du Sud. Ah ben, on fait du très bon vin en Afrique du Sud. Très bon vin, pourquoi sans, sans transition. Sans transition. <rire> eh ben, chez nous aussi, dans notre région, on fait du bon vin. C'est le Beaujolais Nouveau. Alors, c'est mardi aujourd'hui. Hein. Donc, demain soir, minuit, on aura le droit de, de le déguster. Alors, c'est tous les troisième jeudi du mois de novembre, hein, mais c'est à partir de minuit mais euh, les, car les cargos sont déjà partis hein. et les cargos sont déjà partis voilà, c'était l'autre actu de la semaine 450 tonnes de Beaujolais 3, équivalent de 380 000 bouteilles se sont envolées euh, aux couleurs de la KT Pacifique euh, 16 vols au total 16, euh, 16, 16 rotations donc le, le, le Beaujolais a toujours autant de succès chez nos amis euh, d'Asie, bon. à Nippon, voilà, <rire> principalement. principalement, voilà, ça, Japon, Chine euh, aussi, aussi euh, Taïwan, je crois. Euh, voilà, donc le Beaujolais nouveau s'est envolé aux couleurs de KT Pacific 450 tonnes, c'est absolument incroyable. La zone aéro alors, la zone aéro nous dit Louis « Ne pensez-vous pas qu'il serait judicieux de réformer le système de visite médicale ULM actuel pour l'aligner peut-être que, que quelque chose de plus proche des avions Car on voit des pilotes pratiqués avec des conditions d'assuité visuelle particulières, on se pose souvent la question du coup. » Alors, on en parle maintenant ou après dans le... Tu veux répondre maintenant Oui, on, veut on peut en parler, vas -y, vas -y. donc
1: effectivement c'est un sujet qui revient souvent dans les discussions pourquoi il n'y a pas de visite médicale en ULM, alors c'est pas qu'il n'y a pas de visite médicale en ULM, loin de là puisque pour prendre sa première licence au niveau de toute fédération sportive, on demande un certificat de non contre-indication de la pratique. Et Par contre, l'ULM est sur un système euh, déclaratif, y compris de la part de son pilote sur le plan euh, médical, puisque chaque année, un pilote euh, d'ULM qui renouvelle sa licence doit euh, de lui-même remplir un, un, un autocertificat comme pour n'importe quelle autre pratique sportive, comme quoi il déclare qu'il est en bonne santé et s'il n'est pas en mesure de répondre oui à toutes les questions, ben on l'invite tout simplement à voir son médecin traitant. Euh, Aujourd'hui, euh, on peut rentrer un peu plus dans le détail de ce sujet du médical. Euh, certains pays ont même supprimé vite médical pour le LAPL et le PPL, je pense notamment à nos amis anglais. Euh, qui ont fait le constat que finalement la visite médicale aéronautique n'amenait pas spécialement finalement, de sécurité en plus, que c'était une contrainte supplémentaire pour les pilotes et qui coûtait assez cher, parce mmh. que autant de visites médicales euh, ramenaient au nombre de pilotes. Euh, les médecins considérant que euh, voir des gens qui sont pour la plupart en bonne santé, ce n'est pas leur rôle, ils sont là pour soigner les gens. Et la diminution effectivement du nombre de médecins aéronautiques euh, ayant divisé par pratiquement par trois en l'espace d'une dizaine d'années. Donc, on se posera à terme la question, effectivement, où faire une huit médicale aéronautique pour les pilotes avions Et le dernier volet, effectivement, euh, pour autant, mmh. on s'aperçoit que les pilotes euh, qui, sont, qui ont leur certificat classe 2 aéronautique, euh, ça ne les prémunit pas pour autant de tout incident de santé et que la meilleure façon de voler en sécurité, c'est avant tout de savoir... Euh, Connaître sa santé et savoir renoncer quand on n'est pas en forme, qu'on ne se sent pas bien, ben on ne vole pas.
0: L'autoresponsabilité.
1: Exactement. Et le, le, les fondamentaux de l'ULM sont sur la responsabilité du pilote. Alors effectivement, certains euh, ont du mal à l'assumer. Ben, dans ce cas-là, on ne peut que les inviter à voir leur médecin de famille, simplement, qui leur dira oui, tu es en forme, tu peux voler ou tu ne peux pas voler. Mais c'est un système qui est extrêmement responsabilisant. Et c'est vraiment ça, le, les fondamentaux de l'ULM. D'ailleurs, petite parenthèse, la réglementation européenne pour le LAPL n'impose pas d'aller voir un médecin aéronautique classe 2. On peut, le LAPL, c'est un on enfin, son médecin de famille qui dit oui ou
0: non. Tu nous on... rappelles, donc le, le LAPL, le
1: c'est le, le premier niveau de brevet de pilote d'avion mm -hmm. voilà, qui est réglementé sous la hein, réglementation EASA. Et l'EASA n'impose pas une visite médicale aéronautique pour le LAPL Alors, La France euh, a maintenu cette contrainte classe 2 pour les pilotes de LAPL, mais mmh. ce n'est pas une contrainte exigée par l'EASA, le, par, par la réglementation européenne. C'est spécifique à la France. Mais voilà. Par contre, pour le PPL, effectivement, le euh, PPL international, qui est le brevet de pilote d'avion complet, euh, impose la classe 2. Mmh. Ceci étant, des réglementations nationales, je reviens vers les Anglais, effectivement, dans la réglementation nationale, les Anglais ont mis en place un système déclaratif de la part du pilote, tant qu'ils vole en Angleterre. Quand ils sortent d'Angleterre, effectivement, il faut qu'ils aient la classe 2 pour avoir le et complet sur le plan médical. Voilà, petite parenthèse, mais vraiment. Parenthèse qu'on va réouvrir dans dans voilà, on en, dans la réouvrir, mais mmh. un, on est vraiment dans des fondamentaux, effectivement, de la responsabilisation euh, du pilote euh, par rapport au sujet du médical. C'est essentiel et c'est les fondements de l'ULM français.
0: Alors, la, la zone aéro, nous, 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 merci Louis pour ces précisions. On va y revenir dans un, dans un moment. Une visite médicale simple annuelle permet quand même de filtrer des cas tendancieux. Mais merci pour votre réponse. Voilà. Donc, euh, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, on va vraiment euh, aborder euh, le sujet dans le dur dans, dans quelques minutes. On termine avec le débrief, donc on a terminé avec le Beaujolais. Autre chose aussi, euh, alors ça concerne aussi le monde de l'ULM, hein, euh, les cadets de l'air. Hein, euh, ça existe depuis 1949, c'est un échange international culturel et aéronautique. 16 jeunes sont sont sélectionnés chaque année, ils ont entre 18 et 20 ans. Et l'ouverture donc des cadets de l'air la, pour la promotion 2023... Ben c'est très bientôt, c'est à partir du 1er décembre, du 1er décembre au 15 janvier 2023. Donc, euh, je vous invite de nouveau à, à aller sur, euh, sur aller, à AeroBuzz, où on vous a mis toutes les informations et les liens euh, pour ben, tenter, euh, tenter votre chance de faire partie des cadets, de la promo cadet de l'air 2023. Il euh, y en a aussi dans la... Et bien, bien entendu, euh, Donc euh, hein, chaque année, il y a des... La FF Plume. Les les c'est
1: les fédérations qui proposent effectivement les, les cadets, mais on a des candidats... Euh, au sein de la fédération, donc pour les cadets de l'air, il y en a eu les années précédentes et il y en aura cette année, à n'en pas douter, bien, sûr, bien évidemment.
0: Puis c'est passionnant, c'est vraiment l'occasion. C'est une expérience de, absolument unique. C'est l'occasion de les, unique. les croiser. Ah ouais. une avec des rencontres inoubliables, ah ouais. de la ah ouais. patrouille de France. C'est international, les cadets de l'air. C'est international. des bien échanges
1: sûr. également avec d'autres pays européens, Tout en à général, fait. voire même les États-Unis, puisqu'il mm -hmm. y a certains cadets de l'air qui ont eu la chance d'aller aux États-Unis pour faire. Euh, une expérience aéronautique aux états unis en tant que cadet de l'air euh... c'est des échanges les cadets de l'air hein, des, des, ouais. euh, voilà, on reçoit des cadets de l'air étrangers voilà. et ils nous reçoivent réciproquement euh, dans leur pays réciproque
0: alors si, si ça vous tente euh, il y a 16 places donc euh, les candidatures à partir du 1er décembre en ligne, toutes les informations sur aerobuzz.fr c'était le débrief Merci Louis, on se retrouve ben, tout de suite parce qu'on a un nouveau générique, enfin un nouveau, sur le Jam Site. Louis Collardo. J'allais dire sur le canapé rouge, pardon. Euh, alors Louis, on, on, on revient sur, sur le médical parce qu'il y, y, y a quelques réactions, il y, 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 y a Guy Hervé 7 qui nous dit c'est l'inverse qu'il conviendrait de faire, aligner la visite médicale pour le SPL sur celle de l'ULM. Oui pourquoi pas Pourquoi ben, pas De
1: toute façon, il n'est pas improbable qu'à terme, c'est ce qui se passera par la force des choses, puisque je disais, il y a de moins en moins de médecins aéronautiques, puisqu'un médecin, il est avant tout là pour soigner des gens, pas pour voir des gens en bonne santé. Moi, je serai le parallèle aussi avec ce qui se passe en, en voiture, euh, aujourd'hui, pour conduire euh, en France, parce que les pays européens euh, ont des visions différentes sur ces sujets-là, mais ce qui se passe en France, aujourd'hui, on n'a pas de médical pour conduire sa voiture, mais à un moment donné, il faut avoir la sagesse, et c'est quelquefois à l'entourage du pilote aussi de savoir dire... Euh, un conducteur de voiture ou un pilote, euh, il sera peut-être temps que bah, tu envisages de ne pas voler tout seul ou de ne pas conduire tout seul, de te faire accompagner quand tu n'es plus en mesure. Donc c'est vraiment une question de responsabilité. Et on peut mettre une visite médicale euh, en place pour tout le monde, ça ne réglera pas pour autant les problèmes. D'ailleurs, euh, je faisais référence à l'étude anglaise, qui est une étude qui s'est faite quand même sur 15 années d'accidentologie euh, euh, en aviation générale. Ils sont aperçus qu'en fait, la visite médicale... Ne, pré... ne permettait pas, finalement, de, de réduire significativement le nombre d'accidents, puisque les AVC, même en sortant de ce médecin, on peut faire un AVC, on le sait très bien, euh, des malaises en vol, ça peut arriver, effectivement, à n'importe qui, à n'importe quand, sans pour autant avoir une visite médicale qui permettait de détecter ce genre d'inconvénient Et si on sait qu'on est sujet, ben, je dirais, à des, à des moments de fatigue, des choses comme ça, ben, la, la bonne pratique, effectivement, c'est d'être responsable, et de se dire, bah, je ne vole pas parce que je ne suis pas en forme aujourd'hui, tout simplement. Et c'est comme ça qu'on mettra la, la sécurité du bon côté. Ce n'est pas un médecin qui, à un moment donné, il faut dire, ah non, tu, tu arrêtes de voler, alors qu'on se sent bien, et à l'inverse. Tu disais tout à l'heure que... Alors, par plus... contre, on, on a quand même une réponse très précise au niveau de la fédération. C'est euh, on, on a au sein de la fédération une commission médicale, on a le médecin fédéral qui a les dispositions de l'ensemble des pilotes du LM pour répondre aux questions particulières, et c'est ce qu'on encourage à faire. Et il est régulièrement sollicité par des pilotes qui disent, voilà, je viens d'avoir une opération, est-ce que je peux encore voler ou pas, dans quelles conditions euh, Donc, on a une réponse quand même euh, précise sur ces sujets-là, euh, de façon à pouvoir accompagner et aider les pilotes qui se posent des questions par rapport à leur santé. Voilà, mais c'est vraiment euh, un, un concept euh, peut, pour le innovant d'être responsable de, de son vol, mais également responsable de sa santé, comme on doit être responsable de l'entretien de son aéronef.
0: Alors, Responsable de son vol, responsable de sa santé, de sa machine. C'est ça l'ULM à la française Exactement. Comment tu, Comment tu le définis l'ULM à la française, Louis, aujourd'hui l'ULM à la française, euh, si on peut donner une
1: définition, bah, c'est un ULM, euh, déjà, euh, historiquement, euh, l'ULM, euh, en bonne partie, est né, né en France, puisque ça a. Comme une, quarantaine,
0: a... 40... une bonne quarantaine d'années, on va ouais, dire. Oui,
1: une, euh, mmh. une bonne quarantaine d'années. Euh, donc, au départ, bah, c'était effectivement l'adaptation de Deltaplan euh, auquel on avait rajouté un moteur. Euh, après, il y a eu des, des trois axes à partir de petits aéronefs qui venaient plutôt des États-Unis, donc les Quicksilver, des machines qu'on a bien, bien connues et qui volent encore aujourd'hui en France parfaitement bien. Donc, l'ULM est né par cette adaptation, le tube étoile, exactement, avec une, une réglementation qui s'est mise en place euh, au début des années 80. Euh, de façon un petit peu mieux cadrer ce, ce sujet, mais tout en gardant une liberté qui est la liberté de pouvoir voler euh, à partir de terrains euh, très sommaires, de l'ULM mm -hmm. sommaire, pas nécessairement à partir d'aérodromes. Et cette liberté existe toujours aujourd'hui. On peut regarder les choses euh, par n'importe quel bout de la lorgnette. La liberté, les fondamentaux de l'ULM sont toujours là. Alors, après, effectivement, il euh, y a eu des évolutions, mais je dirais comme toute euh, pratique, euh, quelle qu'elle soit de loisirs il euh, bah, y, y, y a une offre, il y a une demande il y a un marché effectivement et donc,
0: euh, alors on va en parler il faut rappeler quand même de l'ULM il, il y a six classes euh, il y a donc, nombreuses catégories de, il y a multiples façons de pratiquer l'ULM hein, du, du paramoteur au, au, au ballon passant par l'autogir le multi-axe qui se rapproche de plus de l'avion euh, mais qui reste un ULM par sa masse, par son, ça c'est important hein, de dire. Hein. Euh, la réglementation aujourd'hui c'est quoi C'est déjà la masse. Hein, Alors, la, la,
1: la réglementation selon de de les LL classes se se se, défendit, se 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 définit par trois critères en fait. Il y a, il y a la masse euh, Maxi de l'ULM, il y a sa masse à vide et la puissance ainsi qu'une notion de, de vitesse minimale de, de vol, donc la vitesse de décrochage. De décrochage voilà. mmh. Tout simplement. Donc, avec ces trois critères, on définit aujourd'hui que ça rentre dans une catégorie ULM ou pas. Tout simplement.
0: Alors si on prend l'exemple de l'ULM euh, multi-axe, euh, c'est 525 kg
1: Alors l'ULM multi-axe, aujourd'hui, euh, la réglementation de base, c'est 500 kg. On a droit 500. à un crédit de poids de, voilà. de 25 kg si on ajoute un parachute, un parachute, ou une cinquantaine de kilos si on met des flotteurs, tout simplement. Voilà, donc ça, c'est la définition française de l'ULM multi-axe. Voilà, alors après, on disait effectivement il y a six classes d'ULM. Donc, euh, le paramoteur, euh, donc classe 1 et la classe 2, l'ULM pendulaire, sont toujours restés au, en masse initiale, donc 450 kg, et 475 avec un parachute, 25 mm -hmm. kg de crédit de masse. L'ULM 3-axe, l'autogire, et la classe 4, l'autogire et la classe 6, l'hélicoptère, effectivement, euh, peuvent bénéficier d'un crédit de masse supplémentaire, donc d'aller jusqu'à 500 kg. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, pourquoi en 2019, euh, on a fait évoluer cette réglementation C'est qu'il y avait euh, un fort lobbying de beaucoup de pays de l'Est de l'Europe qui réclamait effectivement de pouvoir alourdir les masses des, des, des ULM de façon ben, à pouvoir suivre aussi la tendance, euh, la technologie. La tendance, euh... voilà. et, et, on, et on faisait effectivement le constat en France, c'est que les machines qui avaient évolué avait pris du poids également. Donc, il euh, faut se rappeler qu'au début du LM, on avait juste des moteurs euh, Rotax rotaxe de temps, pour la mmh. plupart, qui étaient beaucoup plus léger. Euh, Aujourd'hui, euh, la plupart des ULM volent avec des moteurs 4 temps, euh, donc euh, toujours de chez en majoritairement. Euh, donc, rien que par ce biais-là, l'aéronef a pris du poids. Et c'est pour ça qu'en France, euh, quand euh, l'Europe, avec la Basic Regulation de 2018, a laissé la possibilité à chaque pays, puisque c'est ce qu'on ce qu a appelé le fameux opt-out, laisser le choix à chaque pays de définir euh, la masse jusqu'à un maximum de 600 kg euh, de ces ULM, euh, en laissant la responsabilité à chaque État, et donc euh, derrière ça, avec chaque fédération, puisque les fédérations discutent avec, leur, avec leurs États pour l'amélioration de l'évolution la des réglementations Et en France, on a pris l'option de dire... Ben, euh, Est-ce qu'on fait évoluer la masse ou pas Est-ce qu'on reste à 450 ou on évolue Bon, on faisait tous le constat qu'effectivement, euh, dès qu'on voulait voler à deux d'un appareil oui. un peu moderne, on était toujours on va dire borderline voilà. au niveau des masses. <rire> et, et donc on a regardé d'un peu plus près la question et on, on a vu qu'avec 50 kg d'ajustement, ça a faisait, laissait on, une marge. Ça à... laissait une marge et on faisait rentrer euh, 95% des UDM de l'époque euh, dans les clous avec un pilote euh, et un passager d'un poids euh, normal. Normaux, pardon, puisqu'ils sont deux. <rire> puis, et puis maximum. Mettre, voilà, maximum, <rire> voilà. Et puis de pouvoir euh, mettre quand même du carburant pour pouvoir se déplacer un petit peu. Et moi, ce qui me convient très bien, c'est quand on a fait le tour du salon ULM de Blois cette année, on regardait euh, sur l'ensemble des stands tous les constructeurs euh, européens d'ULM du qui étaient présents. Donc on a beaucoup de pays euh, étrangers, mm -hmm. puisqu'on a énormément de constructeurs ULM en dehors de la, de la France, même si on a quelques... Célébrités, on peut les citer, nos constructeurs français. Bah, bah, on a G1 Aviation. On a G1 Aviation, du On a Aéroservice G8, avec le aéroservice Super Guépard. Super Guépard. Et puis, -création. Euh, Un Humbert aussi, Baird, aussi bien sûr. Qui sont les voilà, célèbres trois axes très classiques. Ah ouais. On a effectivement, voilà, effectivement, qui sont nos, nos, nos quatre euh, célébrités françaises. Cocorico. Euh, Coco il faut le dire, voilà. Bien et, sûr. Qui sont une machine extrêmement pointue
0: et abordable j'ai envie de dire et, même. Voilà,
1: et qui reste vraiment dans, dans l'esprit ULM et puis autour de ça il y a un bon équilibre et dans toute l'Europe bon voilà, tout effectivement il y a des constructeurs beaucoup plus euh, avec des machines beaucoup plus évoluées notamment dans les pays du l'est de l'Europe on peut simplement citer Pipistrel par exemple mmh. qui, a, qui a été beaucoup Beaucoup développé à travers bah, le, le sinus, le virus, de machines comme ça, qui fait maintenant font le vélice électro en avion, et puis à fois électro dans la version euh, ULM qui existe aussi en électrique.
0: Parce que et voilà, il y a des constructeurs qui ont des versions euh, certifiées, hein, euh, avion et, et ULM. Tout à fait, voilà, ah. et, et, et les deux
1: cohabitent, effectivement. Et les deux cohabitent. Et c'est vrai qu'un certain nombre de constructeurs poussaient un petit peu pour aller vers le 600 kg, parce que ça les arrangeait bien, parce que c'est plus simple de faire un appareil à 600 kg qu'un appareil à 500 kg. Ah oui. Euh, ben effectivement on a moins besoin de travailler sur tout on peut euh, mettre des épaisseurs un peu plus fortes à certains endroits mais je disais ce qui m'a beaucoup rassuré et finalement le choix de la réglementation française qu'on a pris est opportun puisqu'on s'aperçoit qu'on peut parfaitement faire des ELM à la française avec une masse maximum au décollage et une masse à vide qui soit conforme à la réglementation française une puissance limitée aussi qui permet effectivement d'avoir des machines raisonnables, parce que sans limitation de puissance, on peut avoir des ULM avec 250 chevaux, ce qui peut arriver dans certains pays. Et, et surtout, pourquoi on a gardé ce biais aussi, c'est de garder aussi la liberté de la réglementation française de, de l'ULM. Et ça, c'est le point essentiel, c'est qu'aujourd'hui, euh, on n'a pas perdu un millimètre de liberté puisqu'on peut voler exactement comme on volait dans les années 80, c'est-à-dire qu'on peut décoller d'une plateforme ULM, se poser sur une autre plateforme ULM avec des petits terrains, des pistes courtes. Et pour pouvoir garder ce privilège que l'on a, il faut garder des machines légères. Parce qu'entre une machine à 500 kg et une machine à 600 kg, euh, d'un point de vue aérodynamique, euh, ben, il faut des pistes plus longues. Donc une piste de 200 mètres ou 250 mètres qu'on peut utiliser qu'un un ULM léger... Avec un ULM à 600 kg, vous ne pourrez plus vous poser sur une plateforme ULM. Parce que c'est ça en fait, euh, pour bien comprendre, qu'est-ce voilà.
0: qu que vous craignez des 600 kg en fait, en France qu Qu'est-ce qu qui est craint C'est vraiment l'aspect, euh, une caractéristique technique justement bah C'est pas de... De, de, de perdre une partie de cette liberté.
1: Ouais, D'accord. Voilà, tout simplement, de, le, le mmh. privilège, il faut savoir qu'on a pratiquement plus de 1000 plateformes ULM en France, spécifiquement ULM, avec des pistes qui font en moyenne autour de 300 mètres, si on passe à 600 kg, ces machines seraient plus compatibles avec des pistes courtes de 250 ou 300 mètres. Alors qu'aujourd'hui, on n'a pas de problème pour se poser avec les ULM français, à mm -hmm. la française, sur des pistes courtes. Voilà. Après, c'est une question de, de technique de pilotage, de maîtrise de la part du pilote. Mais techniquement, ces machines peuvent le faire puisqu'on peut se poser des vitesses inférieures à 70 km h 65 km h même pour les plus légères. Donc, ça ne pose pas de difficultés particulières. Pourtant,
0: voilà. il y a quand même une, aussi une communauté de pilotes en France qui, aime, euh, avec l'évolution des technologies et des machines, ça crée aussi un, un peu de, de la frustration chez certains. Ils aimeraient... Euh... C'est une communauté, mais très, très franchement, quand on regarde ouais. un petit peu,
1: c'est une minorité. Effectivement, bon, après, euh, on sait très bien que l'homme est comme ça. On veut toujours euh, <rire> plus vite, plus gros, plus lourd. Mais malgré tout, la tendance euh, générale est quand on questionne nos pilotes euh, fédéraux. Et la fédération, c'est la ligne de conduite qu'on s'est toujours fixée et qu'on gardera... Euh, aussi longtemps que possible, c'est de rester, je dirais, sur un ULM simple, accessible, euh, responsable. Et pour garder ce niveau euh, de pratique, effectivement, il faut rester sur des machines qui soient simples et pas trop lourdes. Parce qu'après, beaucoup de pays, effectivement, ont passé à 600 kg Mais lo loin de croire qu'il y a tous les pays hein, euh, là, autour de ça. Mais à 600, ah oui, on va y on revenir. Voilà, ah ouais. Je prends simplement un exemple qui me vient en tête, mm -hmm. c'est que l'Irlande qui vient d'adopter une nouvelle réglementation ULM, ils ont dit « pas de problème, vous voulez faire de l'ULM à 600 kg eh ben pour voler à 600 kg, ben il faut un LAPL ou un PPL. C'est extrêmement simple. Voilà. Alors, si, alors du coup, maintenant, c'est plus l'ULM alors C'est plus l'ULM, exactement. Et beaucoup de pays, notamment du, du nord de l'Europe également, font ce qu'ils appellent, eux, de l'ULM, mais qui n'est plus l'ULM, puisque s'il faut un LAPL et un, et un PPL qui est encadré par une réglementation européenne, puisqu'il n'y a plus de brevet d'ULM dans, dans certains de ces pays aujourd'hui, mmh ils sont passés tout simplement sous une tutelle euh, EASA au niveau de la, la réglementation de leurs ULM. Et ça, c'est ce que l'on ne veut pas et on redoute ça et on ne le fait pas pour cette raison-là également, pour garder toute la liberté euh, de voler qu'on a en France, qui est une vraie spécificité française. Euh, parce que beaucoup de pays, en fait, ont un régime ULM qui s'apparente beaucoup plus au système LSA, ça, Light Sport Light Aircraft. Aircraft. Aircraft voilà, et Donc est on bon. est entre
0: l'avion et l'ULM voilà. là. Mais ben le, le Light
1: Sport Aircraft est, est un avion. C'est Un avion voilà. Euh, voilà. Et, et, et bon, aujourd'hui voilà. d'ailleurs mm. beaucoup d'ULM existent également dans la version LSA, LSA qui ouais. permettent effectivement de Pipistrel tout à l'heure. ou peu, on... On, mm. on peut citer des D'autres euh, Je prends les, je sais pas, les, les dynamiques. Le dynamique aujourd'hui qu'on connaît très bien existe en version ULM mm VL3. Le 3, 3 également, bien sûr, il existe en version ULM et également en version LSA. Mmh. Donc c'est un choix du pilote. S'il veut voler en LSA en France, il n'y a pas de problème. Il pourra voler à 600 kg, même 650 kg sur ses machines. Mais effectivement, il faudra un brevet de pilote euh, d'avion. Donc euh, au minimum un LAPL ou un PPL pour voler. Mais ça ne nous pose aucune difficulté. Celui qui veut le faire, il peut le faire en France. Euh, mais effectivement ce n'est pas un brevet de pilote du LM. mais il faut être très clair là-dessus c'est que beaucoup de pays qui aujourd'hui sont passés à 100 kg imposent à leurs pilotes euh, des réglementations qui sont euh, pour certains euh, complètement sous un régime EASA puisque c'est le LAPL ou le PPL ou pour d'autres pays qui ont mis en place des réglementations spécifiques ULM qui sont euh, tout simplement équivalents à un brevet euh, EASA de pilote d'avion voilà on va revenir et, justement. et de ce point de vue-là, d'ailleurs, ils ont beaucoup perdu, puisque euh, le maillage des petites plateformes ULM qu'on a en France n'est pas accessible à, à ces aéronefs-là, mm -hmm. puisque ce ne sont pas des, des ULM. Et l'autre spécificité française, effectivement, c'est qu'on a beaucoup, beaucoup de plateformes ULM, ce qui n'est pas le cas de, de tous les pays. On a eu un développement dans les années 90 jusqu'à maintenant, d'énormément de petites bases ULM, de plateformes, c'est ce qui fait toute la richesse et tout le plaisir du, du pilote du LM français. Et pourquoi on a autant de pilotes étrangers qui aiment bien venir en France C'est pour la découverte de ce patrimoine de, de plateforme ULM qui est unique en Europe, il faut le dire. Voilà. Alors, un dernier point, pour donner quelques chiffres. Après, on fait une petite pause de chat. Il y a voilà. plein de questions. Voilà. Vas-y. <rire> donner quelques chiffres, effectivement. Euh, donc là, je prends ma casquette euh, EMF, European Micrology Federation. Euh, donc je suis à chance de, de présider. Euh, la, la France représente sensiblement 16 000 euh, pilotes d'ULM licenciés à la Fédération.
0: Il y a quasiment autant de machines d'ailleurs. En a France, c'est est un peu comme le, ouais. la voiture. Hein. On, est, on pratique et on est propriétaire voilà, de sa c machine. C'est une
1: pratique essentiellement de, de propriétaire, mmh. effectivement. Euh, ce qui représente le tiers des pilotes euh, ULM européens. Donc il faut ramener les choses à leur juste proportion aussi. Il y a quelques pays où effectivement la pratique est quand même assez significative. Je pense comme l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne, effectivement. Et sur les autres pays européens, la pratique QLM est beaucoup plus marginale puisque une bonne pratique de l'aviation générale se fait sur des, sur des
0: avions, effectivement. Toute classe confondue, là, du, Toute classe euh, confondue, à oui, peu près. Hein. Oui, oui, tout à fait. Oui. On va y revenir, Louis. On, voilà, on... Alors, on va essayer de répondre aux questions. On a des questions, voilà. Merci à, à tous hein, pour, pour vos questions. Alors, euh, je, je vais dans l'ordre, c'est ROG, ROG N2D2. Il y a des machines comme le X-Cube de chez Zlin qui ne nécessitent nécessite une augmentation de distance. Alors qui ne nécessite pas une augmentation de distance. Est-ce que tu peux préciser un petit peu, Rogue, ce, ce que tu veux dire dans, dans ta question ouais, Je ne sais que, pas comment toi tu l'as la décrite Louis. La, 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 la
1: distance de décollage par des, par des dispositifs hyper-sustentateurs, je pense euh, des, des becs à fente ou des volets euh, hyper-sustentateurs, comme on a sur des avions euh, très lourds. D'ailleurs, ouais. la 380 pour y revenir. Euh, C'est ce qui permet à ces avions de voler euh, lourd. Et vite, tout en se posant euh, relativement lent. Voilà. Et donc effectivement, il y a des systèmes hyper mais ça met tout de suite beaucoup de complexité dans ces aéronefs. Mais je prends simplement euh, le MCR-01, qui était un appareil qui avait des doubles volets à fente, effectivement. Mais c'était toute une cinématique assez complexe pour arriver à se poser à des vitesses extrêmement lentes. Le MCR se posait autour de 60-62 km/h de mémoire. Comme ça. Mais effectivement, ça met un peu de complexité, mais pourquoi pas Mais l'autre critère également, c'est bien la masse totale, effectivement, et la masse à vide aussi, puisqu'il faut mettre des... Des, des limites, hein, on est pour définir un aéronef. Si on prenait que la vitesse, effectivement, on va dire un hélicoptère, il peut se poser à l'arrêt. Ou un autogir aussi, il se pose mmh, mmh. à 20 ou 30 km heure. Ouais, un... voilà, voilà, il faut bien tenir compte de tous les critères. Il faut hein. bien voir qu'en France... Il euh, n'y a pas euh, que la masse. Euh, voilà, mmh. j'insiste bien, il y a trois critères. Trois critères, masse, vitesse la, de décrochage... Et la puissance du moteur. Et la
0: puissance du moteur. Voilà,
1: pour limiter également ah. à avoir des, quelque chose de raisonnable, parce que mmh. euh, on voit dans certains pays où on a eu une vraie dérive, et là on peut parler de dérive, effectivement... On est des ULM avec des moteurs session qui peuvent aller à 200 jours quelquefois, mais ça reste une catégorie ULM. Mais ces appareils sont incapables de décoller sur des terrains très courts euh, ou de se poser sur des terrains très courts parce que leur masse devient... Euh, ils, sont, ils sont bien à 600 kg, mais voilà. ça, ça, ça devient des gros monoplaces. Ouais. Mais ce ne sont plus des appareils. On est biplaces.
0: On a d'autres questions Aquilon 27, ne pourrait-on pas prévoir une règle pour chaque classe ah, c'est intéressant comme question, car un autogire à 600 kg se posera toujours plus court qu'un 3 axes à 500. Oui, mais il va, se alors, poser, il va se poser plus court, mais quelle distance de décollage Quelle distance de décollage Parce qu'effectivement, alors je rappelle ce que c'est qu'un hein, euh, bon Je pense qu'ici, tout le monde connaît à peu près. On le confond souvent alors, euh, avec un hélicoptère, mais ce n'est pas un hélicoptère. L'autogir, euh, tout droit sorti des films de Mad Max, hein. <rire> c'est un ULM qui est propulsé par un moteur... Euh, comme l'est le, un pendulaire. Mais le rotor que vous voyez au-dessus sert en fait de portance. Il joue le rôle de l'aile. Ce n'est pas du tout un rotor euh, euh, de, de façon hélicoptère. Voilà. Un autogène ne décolle pas verticalement. Il a besoin de distance pour décoller. Donc là aussi... La masse peut avoir un impact sur l'autogire. Tout à fait. Mais mmh. je, je soulignerais, l'autogire à 600 kg existe aussi. Hein. On, il existe. On, il existe,
1: mais effectivement, ça demandera aujourd'hui un PPL avec une extension de, de classe. Ça a été prévu par l'EASA assez récemment. On vient de recréer au niveau de l'EASA un PPL avec une variante autogire qui permet de voler avec des autogires beaucoup plus lourds. Euh, en Allemagne, il y a des autogires à 600 kg qui volent, voire 650-750 kg. Il y a même des projets d'autogires 4 euh, places, comme ça, ça se faisait il y a une trentaine d'années en arrière. Euh, ça revient sur le sur la table des, des projets de certains constructeurs. Donc, c'est possible de voler un autogère à 600 kg. Mais, mais pas ne sera, en France, ça, enfin, ça, ça, ça pas, ne sera pas, pas en ULM. Ça ne sera pas en ULM, mais il y, y a des autogères certifiés. Euh, bon, je, il se trouve que moi, j'étais euh, chez, chez Mani, il y, y a quelques semaines de ça, j'ai eu la de visiter le fabricant d'autogères Mani. Et clairement, ils font des machines qui sont certifiées à part entière. Voilà, donc ils font les deux. Mais celui qui veut un, quelque chose de plus lourd, c'est possible également. Voilà, donc, donc en fait, à, et, chacun, voilà, à, ch à chacun de trouver à la bonne chacun mesure, trouver en, la bonne On voilà. ne peut, peut pas mettre non plus tout le monde dans le même sac. À un moment donné, il faut effectivement euh, faire un choix. Euh, je vole léger, je vole responsable, avec moins de contraintes et une réglementation plus adaptée à, à ma pratique. Eh ben, je choisis le même. Si je veux voler plus lourd, euh, plus vite, euh, beaucoup plus loin et avec... Euh, de 3 ou 4 personnes, bah j'ai d'autres solutions. Donc on ne peut pas dire qu'il n'est pas possible de voler à 600 kg, mais ce ne sera pas de l'ULM en France.
0: Voilà. Tout simplement. Tout, tout simplement. L'ULM à la française. Voilà. La zone aéro nous pose aussi la question, alors je crois que c'est un sujet un peu sensible ça. Bon, la question est posée, est-ce que la Suisse a prévu de s'ouvrir à l'ULM ou pas du tout ah, la Suisse. Bon, la Suisse. <rire> Alors,
1: c'est un, un sujet, enfin bon, qui est pas directement peut-être dans l'objet de la discussion d'aujourd'hui. Euh, moi, je suis en contact régulièrement avec la, la Suisse euh, la Swiss Micro Federation, la qu'on appelle la, la SMF, avec nos euh, homologues la, la fédération suisse, où ils ont beaucoup beaucoup de difficultés pour voler en Suisse, puisque la réglementation suisse, à l'inverse de la nôtre, euh, s'est complètement refermée ces dernières années. Pour l'ULM, à tel point qu'aujourd'hui, euh, ils sont dans des débats juridiques extrêmement complexes avec euh, leur déjà assez euh, local. On essaye de les aider au niveau de, de l'EMF. On est en discussion euh, avec eux pour euh, voir comment les aider. Mais le résultat et le constat qu'on fait tous aujourd'hui, c'est que les pilotes suisses, aujourd'hui, n'ont pas d'autre solution que de voler soit en France, soit en Allemagne, soit en Italie. Puisque l'ULM est devenu quasiment inexistant en Suisse par une réglementation très contraignante. Euh, la dernière invention de l'argumentation suisse, c'est de limiter à 60 jours par an le nombre de, de, de jours de vol possible pour un pilote du LM. Donc, euh, Donc franchement, euh... c'est quelque chose, vous comprenez bien, qui n'est plus acceptable. Donc, ce qui ouais. explique pourquoi on a autant de pilotes suisses euh, qui sont obligés de s'exiler à l'étranger pour pouvoir continuer de, de voler
0: avec leur passion. Voilà, c'est aussi pour on ça. On en que... revient la, sur la liberté. Hein. Exactement, voilà. Alors justement, est-ce que cette liberté est menacée, Louis euh par, par le, cette tentation de libéralisme communautaire quand même en, en Europe, est-ce que, est que la France est isolée euh, Est-ce que la FF Plume, euh, euh, qui défend ses, ses fondamentaux que tu, as, tu viens de décrire, euh, est, est, est isolée en Europe Alors, non. Euh, je ne prendrai pas le terme d'isolé. Oui. C'est une position
1: qu'on a délibérément euh, prise en France de dire on ne fait pas évoluer de façon significative la réglementation ULM. On garde vraiment les fondamentaux, j'insiste bien sur ce terme-là, avec toute la liberté qu'on a depuis le début. D'ailleurs, euh, si on regarde très objectivement, euh, l'ULM, sur ces 20 dernières années, on n'a pas eu de modification fondamentale de la réglementation hormis cet ajustement de masse de 50 kg qu'on a fait en 2019, 2019 tout simplement, de façon à pouvoir euh, revenir à la réalité de la pratique telle qu'elle se faisait en 2019 puisque euh, j'ai expliqué tout à l'heure entre un, un un appareil trois axes ou un, un pendulaire du début avec un petit moteur de temps qui était effectivement avec des masses beaucoup plus faibles, aujourd'hui on est machine bi-place avec des moteurs quatre temps qui sont plus lourds, donc il fallait bien à un moment donné euh, revenir à la réalité de la, de la pratique qui donc, c'est ce qu'on a fait. On a fait un ajustement, je dirais, pragmatique voilà là-dessus. Et pour revenir à ta question, euh, aujourd'hui, si je prends la, la, la liste et je à, à, avec moi, parce que je pensais que je serais questionné là-dessus. <rire> Donc, si je regarde aujourd'hui au euh, niveau de, de l'EMF, en fait, l'Europe, le, c'est 27 pays plus 3 pays assimilés à l'Europe. On, on mmh. intègre également nos amis anglais là-dedans. Mmh. Euh, aujourd'hui, il y a 11 pays qui ont fait le choix de passer à 600 kilos. Donc, il ne faut pas imaginer que toute l'Europe est passée à 600 kg c'est pas vrai. La France, en est restée à 500 kilos. C'est important de le nuancer, ça, effectivement. Voilà. Et, euh... et, et aujourd'hui, il y a 11 pays qui sont encore à l'ULM à 450 kilos, hein, tout simplement. Je peux les citer, hein, les pays qui sont oui, passés à 600 kilos. Voilà, mm -hmm, parce mm -hmm. a... Donc, il y a l'Allemagne, la République tchèque, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande, l'Italie, l'Autriche, la Suède, la Pologne, la Belgique et l'Irlande. Voilà. C'est les seuls pays aujourd'hui qui sont passés effectivement à 600 kg. Qu'est-ce structures...
0: qui les a motivés, à ton avis Est-ce qu'il y a eu une pression des constructeurs une... Est-ce que c'est l'Europe qui met pression ou les constructeurs alors, Parce que visiblement, les constructeurs, ils, ils, ils jouent le jeu quand même avec, avec, avec vous, avec la France.
1: C'est clair. Tout que, comme les autorités. Voilà, que la réglementation de 100 kg est arrivée quand même sous le lobbying des constructeurs. Il faut voir comment aujourd'hui on va se définit une réglementation européenne. Aujourd'hui, euh, c'est un processus un petit peu complexe, mais les décisions qui, qui sont prises par. Euh, par la, la Commission européenne, en fait, euh, sont pris affectant ces aspects aéronautiques euh, avec, euh, en lien avec, avec l'EASA, donc l'Agence européenne de la sécurité de l'aviation, tout simplement, qui propose à Bruxelles des, des réglementations. Et effectivement, il y avait un fort lobbying dans les années 2016-2017 euh, d'un certain nombre de pays de l'Europe pour passer l'ULM à 600 kg, qui correspondait à une pratique d'aviation dans beaucoup de pays d'Europe euh, du Nord et de l'Europe de l'Est et à, à pas mal de constructeurs d'aéronefs qui, qui, qui sont dans ces pays aujourd'hui qui développaient déjà des avions euh, à 600 kg. Et ils se sont dit, bah, ça serait bien si on pouvait faire rentrer ça dans la catégorie LM. Alors bon, pourquoi pas effectivement euh, sous réserve, effectivement, que la réglementation euh, on n'y laisse pas trop de plumes. Et ces pays étaient déjà d'un modèle d'ULM très réglementé, assez proche de ce qui se fait pour l'aviation pour certifiée. Donc, ça leur posait moins de difficultés culturelles également de passer de 450 à 500 ou 600 kilos, comme ils l'ont fait pour la plupart d'entre eux, puisqu'ils avaient déjà un système d'ULM certifié. Voilà, alors que nous, on est vraiment dans un système déclaratif. Ça, et on est pratiquement le seul pays d'Europe, aujourd'hui, on a un vrai système déclaratif à part entière. Donc déclaratif, ça veut dire que c'est le constructeur de l'ULM, qu'il soit de l'ULM de série ou l'ULM de constructeur amateur. amateur ouais. C'est le on pilote. On peut faire
0: les ULM en kit. Bien sûr, tout à fait. Donc mmh, ça, ça sera une autre émission, ouais, mais <rire> pour
1: en, en, en parler, bien sûr. Donc effectivement, c'est euh, ce système déclaratif et une vraie spécificité française. Nous, on ne voulait surtout pas perdre ça, et c'est pour ça qu'on est resté dans notre modèle euh, d'ULM et passé à 600 kg. Si ça ne gênait pas du tout certains pays qui étaient déjà dans ce dispositif certifié, d'ULM certifié. Nous, ça ne nous intéressait absolument pas. Donc, on n'a aucune raison de, de vouloir y aller. Alors après, effectivement, il y a la pression des constructeurs. Je l'ai expliqué tout, il joue, tout à l'heure. Ils jouent quand et, même et voilà, par rapport et, 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 au et marché français. C'est le plus gros marché quand voilà, même européen la France. Tout à fait. Hein. Mais c'est ce que pas je disais tout ouais. à l'heure. C'est que malgré tout, ils ont tous trouvé de façon à pouvoir continuer de vendre sur le marché français. Ils ont fait des adaptations de leurs aéronefs pour pouvoir les rentrer dans le cadre de la réglementation française avec des limitations de puissance, des limitations de masse à vide et de masse maximum au décollage qui nous conviennent très bien. Dans la pratique, effectivement, ce
0: sont souvent les mêmes aéronefs. Tu as, tu as mentionné la, la Belgique tout à l'heure, parmi les oui. pays qui, qui sont passés aux 600 kg. Alors, une autre question de Chauvin31. La question belge est intéressante. Ils sont passés donc, euh, à 600 kg hein, en LSA, Light Sport Aircraft, et interdisent les ULM. C'est vrai, ça Les ULM... Euh, alors, si Chauvin31 peut préciser, je n'ai pas connaissance que les ULM... Euh, non, les ULM euh, sont euh, pas Belgique, mais ça euh, peut pour Les emporraler. ULM France, adaptés à la réglementation française... Chut. Ils ne sont pas bannis euh, de Belgique euh, Je pense pas.
1: Derrière la, quest... non, de de ouais. derrière,
0: la, derrière la question, je pense que c'est pour
1: aller en Belgique, effectivement, euh, il faut demander une autorisation euh, à l'ADG assez belge. Donc il faut avoir un, un laissez passer qui est valable un an. Pas que la Belgique d'ailleurs Il n'y a pas qu'en Belgique. Pour ouais. aller en Espagne, c'est pareil. Bien pour aller sûr. dans d'autres pays. Alors, il y a des reconnaissances mutuelles dans un certain nombre de pays. Et c'est la même chose pour venir en France avec un ULM de 600 kg. Aujourd'hui, un ULM de 600 kg n'est pas un ULM en France. Donc, il ne rentre pas dans la réglementation française. Donc, effectivement, il y a un processus qui est assez simple, qui est rapide. Il suffit de demander un laisser-passer à la DGAC, qui se, qu se fait en ligne. On remplit le formulaire. La DGAC dit bon, ok, pas de problème. Donc, euh, avec des périodes limitées, bien évidemment. Donc, on a le droit à une période de, de 10 jours qu'on peut mmh. ouvrir trois fois dans, dans l'année. Euh, donc, c'est dans ce cadre-là que ça se fait. Mais pourquoi ça C'est parce que les réglementations sont toutes des réglementations nationales. Il n'y a pas de réglementation européenne, ULM. Et heureusement, parce que vous savez très bien que si on mettait une réglementation ULM uniformisée, euh, quand on harmonise des réglementations, ça ne se fait jamais par le bas, ça se fait toujours par le haut. Donc, ça serait tout simplement revenir à mettre en place un système équivalent,
0: euh, plus ou moins, à ce qui existe au niveau du LSA. Est-ce que ce est pas quand même une crainte, ça, au niveau de la, de la FF Plume, qu'un jour, que l'Europe, petit à petit, fait son chemin vers cette réglementation ob uniforme ob Objectivement, non. Il y a quand même des signes. Hein, euh, tu as réagi l'année dernière sur euh, les, les, les carnets de vol, mm. les heures de vol. qui En ULM, on n'est pas obligé, euh, en, en tout cas en France, de, de tenir un, un, un carnet de vol, de noter ces heures de vol comme on le fait en avion. Tout, tout voilà. Mais il y a une annexe qui est passée... Voilà, euh, alors, euh, ça, ça, encore une fois, c'est le lobbying quelques... de certains pays de oui. l'Est
1: qui, qui ne font plus le distinguo entre l'avion la, et l'ULM. En fait, ils se sont dit, mais pourquoi je ne peux pas logger mes heures de vol en ULM euh, sur mon carnet de vol avion Et donc, ils ont réussi à faire passer, ils ont réussi à faire passer au niveau de, de l'ASA, un petit alinéa qui allait très bien, euh, qui les arrangeait bien, disant bah, on peut déclarer un certain nombre d'heures de vol euh, sur mon carnet de vol euh, avion certifié des heures de vol que je fais avec mon ULM. Mais... Je dis bien, ils font ça avec des ELM qui sont également certifiés. Donc finalement, ça ne eh pose oui. pas de difficulté. Effectivement, en France, on s'est un peu, peu étranglé quand on a vu ce texte-là, y compris qu'il a déjà assez, ça nous a un petit peu préoccupé. Mmh. Bon, euh, une règle européenne s'applique effectivement de facto à tous les États. Donc la France a bien fallu qu'elle trouve un biais, donc c'est pour ça qu'on peut le faire. Mais c'est vrai que c'est un peu un paradoxe, un paradoxe de déclarer des heures d'ULM du, du non certifiées euh, sur un carnet de vol certifié. Bon, c'est comme ça, c'est une loi européenne. Et dans le processus de je pense qu'il faut bien comprendre aussi, c'est une petite aparté réglementaire, c'est qu'aujourd'hui, la Commission européenne en fait euh, propose des textes qui sont soumis après au vote euh, du, par de, du Parlement et du Conseil de l'Europe. Mm -hmm. Et en fait, comment le opt-out, euh, cette fameuse règle des 600 kilos est arrivée, il faut revenir un peu à l'historique en, en 2018, quand ça s'est décidé comme ça, c'est que il y avait un gros lobbying de pas mal de pays européens pour passer à 600 kg. Et il y avait un autre lobbying d'autres pays qui n'étaient pas du tout d'accord, dont la France, mais d'autres pays n'étaient pas spécialement euh, d'accord d'évoluer la réglementation ULM française, en restant à 450 kg. Et à un moment donné, le Conseil de l'Europe et le Parlement euh, n'arrivaient pas à se mettre d'accord entre eux, puisqu'il y avait une différence. Je rappelle, le, le Parlement, c'est les élus, le Conseil de l'Europe, ce sont les dirigeants des pays. Hein. Voilà. Donc non, la France n'est pas isolée en Europe voilà. Hein? Et voilà et en fait n'arrivant pas à se mettre d'accord on s'ont dit ben puisque on peut pas trouver un texte unique et ben, on va laisser la possibilité à chaque état d'avoir une ce qu'on appelle une, le opt out qu'on peut traduire par une on peut traduire ça, le par une sorte de dérogation <rire> dérogation ouais, oui, dérogation, est, ouais. voilà une, une, ou un ajustement de, 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 de chacun comme euh, chacun est libre de le faire de, de mettre en œuvre ou pas voilà système dérogatoire euh, donc chaque pays a, a fait ce choix là et normalement pas se mettre d'accord et ben on se dit bah ben, laissons à chacun la responsabilité de faire comme il a envie donc
0: c'est en fait c'est une décision de non choix en réalité. voilà ce qui est intéressant de préciser aussi Louis c'est que euh, quelque part euh, vous avez le soutien des autorités en France voilà alors en France c'est euh... vrai que,
1: on peut, on peut le souligner, euh, bon, on a la, France, la chance la d'avoir la, 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 la DGAC avec qui on a vraiment un dialogue extrêmement ouvert et positif et constructif, qui défendent le modèle du LM à la française, donc ça c'est important. Euh, jusqu'au plus haut niveau, puisque on a eu la chance de voir pour la deuxième année bah, le nouveau directeur de la DGAC, M. Monsieur, monsieur Damien Cazé, mm -hmm. qui est venu pour la deuxième fois à Blois Il a enthousiasme de voir... Il a euh, fait son baptême du LM d'ailleurs, pas, pas cette année, mais l'année... La condition météo était pas... Euh, euh, oui. Il était un petit peu déçu même de ne pas avoir pu revoler cette année, mais bon, c'est comme ça. Il mais avait une dernière sur, euh, sur, pendulaire, a voler, euh, effectivement, sur LM pendulaire, c'était pour les son 40 premier baptême de l'air, effectivement, du euh, directeur général qui venait d'arriver mm -hmm. en, en 2021, effectivement. Donc il a découvert l'ULM voilà, et il a été enthousiasmé par ce, par ce modèle à la fois euh, responsabilisant, ce modèle euh, également euh, très enthousiaste et surtout qui permet une innovation phénoménale. Et je pense que c'est ça qu'il faut aussi mettre en avant. Derrière l'ULM à la française, c'est tout un pan d'innovation. Et l'ULM est si innovant parce que justement il y a une réglementation qui permet d'innover. Et c'est pas par hasard euh, qu'on trouve aujourd'hui euh, pas mal d'ULM euh, qui se développent sous les standards français et très innovants, euh, que ce soit l'ULM électrique. Ou bon, euh, ça, on peut citer, c'est peut-être plus anecdotique, mais c'est une réalité quand même, de l'ULM avec la turbine qu'on a pu voir à Blois, voilà, du VL3 à Turbine, Turbo de Turbotech. Mm -hmm. Effectivement, nous, depuis le début, on s'intéresse à ce projet. Et quand on discute avec les équipes de, de Turbotech, euh, ils sont extrêmement enthousiastes d'avoir une pour réglementation française qui permet. les ce de... Oui. Avec et, cette technologie. Voilà, et surtout qui hein. permet d'innover et de faire ce type de, de, de développement. Si la réglementation française n'existait pas, euh, Turbotech n'existerait pas. Parce qu'ils n'ont pu innover et développer cette turbine pour l'ULM par la réglementation française Cette innovation ne sera pas possible en Allemagne ou en République tchèque ou dans d'autres pays parce que la réglementation française est beaucoup plus porteur d'innovation et de créativité pour l'ULM électrique c'est la même chose également, la réglementation française permet une grande attitude d'innovation et ça c'est extrêmement enthousiasmant et la plupart des innovations qu'on trouve aujourd'hui dans l'ULM, un jour ou l'autre, passent dans l'aviation dans certifiée. On peut donner l'exemple de Pipistrel, l'Alpha Electro qui était un ULM électrique en fait est devenu maintenant euh, le Vélis Electro qui est devenu un avion certifié mais la, le Vélis Electro
0: est né par l'ULM tout simplement, il faut rappeler les fondamentaux. À propos Et de certification, Pilote 84500 nous dit c'est bizarre d'entendre parler d'ULM certifié. Merci de, de nous suivre, Pilote 84500. Euh, on n'a pas, pas parlé d'ULM certifié. Hein, on a non, pas C'est le LS, pas en France en non, tout non, cas. C'est hein, euh, dans, dans le LSA pour par nous. Par contre, moi, dans le, beaucoup bah. d'autres
1: pays, je, on, va bien loin, on, on va en Allemagne, l'ULM est certifié. Alors, pas certifié d'un cadre EASA, mais... Non, ça peut paraître bizarre, voilà. c'est vrai, mais, mais dans certains et, pays, c'est un choix. Voilà, c'est un choix. Mm. Donc, euh, il y a un organisme qui s'appelle le DULF, le D-L-U-L-V, -D le DULF, ouais, Dulf l ouais. en Allemagne, mm -hmm. Voilà, qui est un organisme certificateur. Et les ULM allemands sont certifiés, au sens strict. Et ils sont certifiés sur le même standard, grosso modo, que les standards EASA. Alors, c'est pas un standard EASA, mais c'est un ULM certifié. Et les Allemands parlent bien de certification de leurs ULM. Oh. Et la plupart des pays qui sont passés à 100 kg sont également d'un système
0: certifié. Alors on, on reproche peut-être parfois justement au DULF euh, en Allemagne de pousser un peu le lobby euh, des sûr. constructeurs, ben c'est vrai, bon, hein, c'est pas tabou Non,
1: non, c'est pas tabou du tout, bon. d'ailleurs on, on en discute très ouvertement avec nos collègues du, du, du DULF en Allemagne, puisque c'est le, le, le DULF qui, qui, qui réglemente l'ULM en Allemagne, puisque à l'inverse de la réglementation française en Allemagne, la, la DGAC allemande, a tout simplement délégué au DULF euh, à la fois l'écriture de la réglementation ULM et également la responsabilité de la certification des, des ULM. Alors qu'en France, effectivement, c'est l'ADGAC qui, qui garde la main sur la réglementation. Euh, par contre, on discute, nous, avec l'ADGAC, effectivement, sur le contenu de ces réglementations. Voilà, donc on est plutôt dans un dialogue, alors qu'en Allemagne, l'ADGAC a dit on confie tout ça à un organisme, en fait, il y a deux organismes, parce qu'il y a le DULF et le DAEC qui, voilà, qui, qui se partagent la réglementation ULM en Allemagne, tout simplement.
0: Voilà. Donc la réglementation ULM en Allemagne n'est pas commun des, des autorités hein.
1: Non, non, elle est indépendante. Et elle est indépendante, voilà, hein. c'est
0: aussi un, une autre particularité d'autres pays. Voilà, et c'est pour ça qu'on parle bien
1: d'ULM du certifié en Allemagne, mais voilà. dans d'autres pays aussi, hein. en public tchèque, mm. l'ULM est certifié. Le, le LAA, qui est le syndicat des constructeurs tchèques, effectivement, certifie les ULM, voilà.
0: Merci M. Chauve-souris. Je, euh, je, je viens d'éternuer. Oui, oui. Merci Louis. <rire> Effectivement, je viens d'éternuer. Ça, ça a dû s'entendre euh, <rire> dans le micro. Je précise qu'il y a un chat qui se balade autour de nous, là, euh, autour du plateau. Voilà. Euh, C'était une petite parenthèse. Une question très intéressante de Casa 78. Un super guépard est extra, mais c'est le VL3 qui fait rêver le jeune public. Et justement, ça, c'est un des points que j'allais aborder, Louis. Mm -hmm. Comment s'y retrouver en France avec cette multitude de, il y a six classes, il y a une multiple façon de pratiquer l'ULM euh, en France et ailleurs, mais a, voilà l'ULM ce n'est pas que le, que, que, que le pendulaire, le paramoteur, c'est aussi le multi axe, l'autogir, on en a parlé tout à l'heure, euh, le ballon, euh, il y en a quelques uns aussi bien. en France, voilà. Donc com comment s'y retrouver dans, parce que le, le, le mouvement à l'origine c'est le tube étoile quand même. Hein Alors, à l'origine, c'est le tube Ces de évolutions, ouais. la technologie ne va pas, ne va, ne va-t-elle pas tuer cet, cet élan de liberté aussi? Non, et je crois que c'est,
1: c'est, tout le, le, le bonheur et le paradoxe du système ULM français, c'est qu'on peut voler aussi bien aujourd'hui en Quicksilver qu'en VL3 à turbine, pratiquement quand il sera commercialisé. Et la question est très pertinente. Oui. Super Guépard est extra, mais c'est le VL3 qui fait rêver le jeune public. public. Alors, bien sûr, euh, le jeune public rêve d'aviation. Et c'est vrai que quand on voit un VL3, c'est une machine qui fait rêver, bien évidemment. Par contre, c'est vrai que c'est pas accessible pour tout
0: le monde d'un point de vue économique. Je peux vous euh, dire beaucoup euh, de jeunes font aussi du pendulaire, du souvent
1: Et les jeunes commencent par des ULM simples, plus économiques, qui restent accessibles. Aujourd'hui, on a un marché de l'occasion de l'ULM qui permet de voler, au, pour le prix d'une moto, Hein, tout simplement, donc ça reste C'est important de le rappeler voilà. aussi. Par mm. contre, effectivement, un VL3, c'est pas tout à fait le prix d'une moto, c'est le prix de 4 ou 5 motos.
0: Alors, évidemment, on a, on a voilà. vu le VL3 en plus qui a fait des démonstrations oui, incroyables même... à Blois mm. avec des passages bas, enfin, euh, dans les, le respect de la sécurité, évidemment. Voilà. <rire> euh, train rentrant, euh, voilà, 250-300 km/h presque. Alors, c'est vrai que c'est une machines qui, qui font rêver, mais je dirais. Le... C'est du Top Gun ULM là. Hein. Un peu, oui. Mais, on en parlera tout à l'heure d'ailleurs. Restez connectés. Mais, 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 mais le rêve fait, fait, fait partie
1: de l'aviation aussi. Euh, tout le monde, quand il. Si Excuse-moi, je te coupe. Oui, mais même, que même, euh... même quand on voit un A380, moi, oui. ça me fait rêver. Je Bien sais que je ne piloterai jamais un A380.
0: Est-ce que le train rentrant, une... le pilote automatique, c'est toujours de l'ULM aujourd'hui
1: Ça peut l'être. Voilà. Après, ah oui. chacun doit trouver, je dirais, les... il y en a pour
0: tout le monde en fait.
1: Exactement. Et mm. c'est tout. Je disais le, le, le bonheur de l'ULM qu'on a en France, c'est qu'on a une, une gamme. Où on peut aller vraiment, du plus simple, du plus basique, pour parler en 3AC, en Quicksilver du paramoteur jusqu'à la machine la plus sophistiquée qui puisse exister, puisqu'on a également, euh, on a un classiste des hélicoptères ULM qui sont des machines et bien sûr. J'ai pas parlé du D'une du, la... du, 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 haute technologie et qui sont des machines beaucoup plus sophistiquées et complexes.
0: On salue Jérémy Attigne, voilà. l'ambassadeur de la classe 6 en France.
1: Voilà. Mais, 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 mais néanmoins, on ne peut pas euh, nier le, le fait que ce, ce sont des machines plus complexes, qui ne sont pas nécessairement accessibles à, à tout le monde, et puis que demande également une formation. Mais l'ULM doit quand même rester simple. Mmh. Et, 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 Donc un VL3 avec une turbine, c'est simple. Paradoxalement, oui, le... parce qu'une turbine, tout le monde met ça avec beaucoup de complexité, mais en fait, une turbine est beaucoup plus simple qu'un Rotax 912. c'est moins abordable quand même. C'est moins abordable, <rire> c'est une question. Mais en, en termes de, de, de cinématique euh, du moteur, une turbine, c'est quelque chose qui est extrêmement simple. Une fois qu'on a démarré la turbine, c'est quelque chose qui, qui fonctionne tout seul. Non, mais euh, c'est tout
0: en l'honneur. Enfin, voilà. voilà euh, et, et, ULM à la française. Voilà,
1: et puis la, la, la turbine présente aussi d'autres intérêts derrière. On parle aujourd'hui d'aviation plus verte, et la turbine permet très facilement d'évoluer vers des carburants euh, comme Beaucoup plus vert puisqu'on mm -hmm. peut faire tourner une turbine avec de l'huile de friteuse, il faut le savoir. Donc euh, avec des carburants complètement euh, décarbonés. enfin voilà, ouais, voilà, mais euh, ouais. c'est un des intérêts à la turbine. Et bon, alors aujourd'hui, c'est quelque chose, c'est d'innovation, c'est naissant. Mais derrière la turbine, le, le projet, on peut très bien également, pourquoi pas, mettre à la turbine un générateur électrique qui permet de décoller par exemple sur des batteries. Jusqu'à 400-500 mètres d'altitude. Et puis après, on met la turbine en route, on fait sa croisière et on revient au niveau du sol en coupant la turbine et on pose l'aéronef uniquement en
0: version électrique. Donc, Donc l'ULM, une est... pratique évolutive, Exactement. tout en restant. et innovante. Et, et innovante, très, innovante très innovante. Tout voilà. en voilà. sans sacrifier la liberté. Euh, en tout cas en France c'est ah, ah, vraiment l'état d'esprit moi, moi, je, me,
1: je me mets au défi quelqu'un de quelqu me démontrer qu'on a perdu un millimètre de liberté dans la pratique de l'ULM effectivement on a élargi le scope de l'ULM, la possibilité puisque maintenant euh, on peut passer du très simple au un peu plus complexe ça reste quand même des machines qui restent simples mais on a simplement élargi, le, élargi la gamme, simplement, voilà. Mais tout en restant avec des fondamentaux qui sont des machines légères, qui peuvent se poser sur des petits terrains. Parce que même le fameux VL3, euh, il rentre dans des masses du LM à la française. Et de vitesse et de décrochage. Et de vitesse de décrochage, euh, de décrochage, sont compatibles, effectivement. 55 à, à km
0: h je crois, à peu près, non enfin, 65, 65. 65. 65, voilà. Je ai oublié, 10. Voilà. Pas 67, précisément. 67. Voilà. Puisqu'à 500 kg, on a augmenté de quelques kilos, pour des questions d'aérodynamique également, euh, voilà. On a d'autres questions qui arrivent. Merci, Louis, c'est vraiment très intéressant. On va reparler de l'électrique, justement. Me fait, ça me fait extrêmement plaisir, parce que c'est vrai bah oui, qu'il y, de... y,
1: y a beaucoup de sujets, euh, je dirais, euh, d'idées reçues, de sujets un peu ta tabous. Euh, et en fait, euh, on est très clair. Et, et au niveau de la fédération, euh, on, quand on a posé euh, le postulat de la, la nouvelle réglementation, on s'est dit on, il n'est pas question qu'on perde un millimètre de notre liberté. Et on n'a pas perdu un millimètre de notre liberté. Et c'est pour ça qu'on est très vigilant et qu'on veille beaucoup, je dirais, à rester dans, nos, dans ces basiques, mmh. de façon à ne pas perdre cette liberté. Enfin moi, tant que je m'occuperai de cette partie-là, on ne bougera pas là-dessus, ça je peux vous je peux vous garantir. Voilà. Et ce qui est plaisant aussi, et ça c'est important de nous souligner à nouveau, c'est que l'ADGAC française soutient, je dirais, notre réglementation système déclaratif qui est la clé du succès de l'ULM euh, qui s'est développé dans toute l'Europe derrière ça. Alors après, il y a eu effectivement des dérives mais ce qui est assez étonnant d'ailleurs au niveau de l'EASA en fait euh, ils sont en train de faire machine arrière sur beaucoup de sujets puisque l'aviation certifiée traditionnelle souffre aujourd'hui et ils sont en train de mettre en place des dispositifs on a tous entendu, là, entendu parler de la, la part 21 Light en fait qui est déjà un système euh, déclaratif un peu plus allégé il y a aussi la j'ai oublié le nom, là. Ça, ça, ça me reviendra, mais l'EASA propose de plus en plus pour les constructeurs des systèmes quasi déclaratifs effectués par le constructeur qui se rapproche du concept de, de l'ULM pour les constructeurs d'aéronefs certifiés, mais certifiés sous la responsabilité du constructeur.
0: Donc il va y euh, avoir encore des évolutions à travers l'Europe, hein, euh, visiblement tout à fait. Euh, la, 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 la France euh, pour, pour montre
1: l'exemple quelque part. Voilà, et justement, l'exemple le, de l'aviation la, système déclaratif français, finalement, euh, est, est extrêmement regardé par l'EASA, qui propose des équivalents, tout en restant dans un cadre EASA, mais propose aux constructeurs qui souffrent d'un système certifié qui est extrêmement coûteux, complexe, euh, proposent des, des évolutions réglementaires
0: euh, qui s'orientent vers un système déclaratif par les constructeurs. Voilà. Le chat, on a d'autres questions. Euh, merci à tous, encore une fois, à hein, toutes et tous qui, qui êtes en ligne, qui, qui nous suivez en direct. Je n'ai même, même pas regardé l'heure, c'est 13h15, alors on ne voit même pas le temps passer. On va, on va continuer encore un petit peu euh, bon, avec enfin, lui. On a déjà abordé en euh, grande partie ouais. des, des, des sujets qu'on voulait. Il enfin, y a beaucoup de choses, évidemment, à, à raconter autour de l'ULM. Alors, la zone aéro nous dit « Beaucoup d'ATO ont des avions en CDN issus de l'ULM, en effet. » alors. Petit décryptage, la zone aéro, ATO, beaucoup d'ATO ont des avions en CDN issus de l'ULM en effet. Alors je pense que là on était, c'est un sujet, enfin on en parlait tout à l'heure de ça. Alors il y, y, y a un aspect réglementaire derrière
1: tout ça, c'est que ATO, donc ce sont les centres de formation donc, qui rentrent dans un cadre EASA, donc c'est de l'aviation certifiée, Certifié. voilà, mmh. euh, pour faire de la formation de pilotes certifiés, on doit effectivement utiliser des aéronefs certifiés. Voilà, donc typiquement, je prends le dynamique ou un pareil connu. Pour faire de la formation en ATO ou le Viper, par exemple une autre machine qui existe en ULM mais qui existe également en LSA. Donc pour pouvoir faire l'enseignement d'un ATO, il faut un aéronef certifié. Donc ce sont effectivement quasiment les mêmes machines, sauf qu'effectivement on a des masses d'emport un, un peu supérieures. Quelques équipements supplémentaires pour être en conformité avec la réglementation EASA à l'intérieur, notamment, euh, étonnamment, il faut encore euh, des dispositifs de navigation, euh, je ne sais pas s'il faut encore des vores, des trucs comme ça, mais bon, ça peut-être peut en a disparaître. Mais le GPS, par exemple, qui est monté d'un appareil certifié, euh, ben, doit être certifié également, par exemple, c'est petit mmh. détail, voilà. D'accord. Euh, mais euh, effectivement, un centre ATO ou, ou DTO également ne peut utiliser que des appareils certifiés pour sa formation, alors que ce sont quasiment les mêmes. Moi, je trouve ça intéressant quand même, parce ouais. que du coup, ça leur permet... Il peut y avoir de... un peu
0: de transversalité. Euh... Oui, et puis ça
1: permet aussi à ces centres de formation de, de voler à des coûts beaucoup plus raisonnables, parce que derrière mm -hmm. tout ça, il y a une notion économique. C'est entre voler sur un... Un, un dynamique euh, ou voler sur un, sur un Cessna les coûts d'exploitation ne sont pas tout à fait les mêmes effectivement et ça permet à ces centres de formation d'avoir des heures de vol qui sont euh, à un prix plus, plus raisonnable parce qu'effectivement ces appareils modernes consomment quand même beaucoup
0: moins aussi il faut dire les choses comme elles sont Alors justement voilà. on, on nous pose la question aussi sur, euh, sur le chat c'est KASA78 Combien coûte un brevet ULM aujourd'hui sur Pendulaire Giro Ou trois axes alors, euh, quelqu'un a rebondi Juste en dessous, c'est Tarmac 974 qu'on salue. Je dirais entre 3 000 et 6 000 euros. Tout va dépendre de l'élève. Bon, c'est à peu près 100 euros, une heure de vol d'instruction. Hein, je crois, en... moi, je me souviens plus, c'était... Oui, c'est mais... un petit peu en dessous parce que, bon, les coûts de carburant... Ça dépend aussi où en... on est en... Vier les Vier les le coûts coûts coût des carburants a carb... un petit peu augmenté, on, comme on le sait on tous. A hein, voilà,
1: on a tous subi ça. Il faut compter quoi, 25, 30 mais, heures but, Alors, alors, hein le, alors là, là, on parle bien de, du LM plutôt autour de trois axes. Pour un paramoteur, les coûts sont sensiblement inférieurs. Hein. Oui. Absolument. On est plutôt dans l'ordre du, du milieu d'euros à peu près. Mmh, mmh, mmh. Voilà. Euh, mais effectivement, entre 3000 et 6000 000 euros, c'est une bonne fourchette. Mais effectivement, ça dépend du pilote. Ça dépend du pilote. C'est comme, ouais, absolument. que on n'a pas un nombre d'heures imposées mmh, en ULM. En fait, euh, encore un, un des intérêts de la, du dispositif français, ça, c'est encore une spécificité française. Il, on n'impose pas de faire euh, 40 ou 45 heures ou 50 heures de vol avec un instructeur. En fait, c'est l'instructeur qui va effectivement euh, décider à partir de quel moment vous pourrez voler de façon euh, autonome. C'est un aspect petit, important de la réglementation, tout ça à fait, aussi, Voilà, ouais. et ça, c'est extrêmement dans un, dans important. Et ça, c'est aussi une spécificité euh, française aussi. Parce qu'il y a beaucoup de pays, euh, même si les gars, il, il, vole, euh, il apprend très, très vite, il est hyper doué, et bah, il faudra qu'il continue de voler avec un instructeur jusqu'à ce qu'il arrive à 40 ou 45 heures, voilà. Et aujourd'hui, c'est la formation à la carte parce que on le sait très bien, on le voit y compris dans le domaine de l'automobile. Apprenez à conduire à 18 ans ou apprenez à conduire à 60 ans. On sait très bien que la courbe d'apprentissage n'est pas du tout la même. Il est tout à fait logique que pour l'apprentissage du pilotage, ben on puisse ajuster effectivement le nombre d'heures. Il y en a qui plus de facilité que d'autres aussi, il y en a qui plus de feeling euh, mm -hmm. otage euh, que d'autres. Et puis euh, d'un aéronef à l'autre, puisqu'on là on parle de, de trois axes, mais un autogire ou un hélicoptère, euh, en l'occurrence, l'hélicoptère demandera un peu plus d'heures de, de mm -hmm. vol, effectivement. Donc on n'a pas un nombre d'heures de, de vol imposé, c'est à la carte en fonction je dirais, du, du, du feeling du pilote. Et puis un pilote qui a déjà volé sur d'autres types d'aéronefs aura plus de facilité à prendre sur une autre classe, par exemple également.
0: Et alors, pour, pour se former à l'ULM, la réglementation française, au niveau de, des instructeurs, justement, mmh. pour être instructeur, qu'est-ce qu'il qu faut Quel est le, le prérequis d'un pour... instructeur ULM Est-ce pour... qu'il y a une différence, par exemple, entre apprendre à piloter un ULM en France et dans un pays voisin alors Pour être instructeur L'Allemagne, par voilà, exemple, voilà, où ben c'est
1: certifié. Non, il n'y a pas une différence fondamentale. Mmh. Pour être instructeur, aujourd'hui, en fait, euh, c'est une qualification complémentaire. Donc, lorsqu'on a passé son brevet d'ULM, après, il y a une toute une de mûrissement, puisque pour pouvoir prétendre à, à suivre une formation d'instructeur, de, de formation il y a quand même des prérequis qui sont déjà une expérience suffisante sur la classe sur laquelle on veut devenir instructeur. Donc en général, c'est deux à trois ans de, de pratique régulière qui permettent d'envisager de passer le test d'entrée en formation, puisqu'on ne mmh. rentre pas en formation comme ça de son initiative, mais il y a également un test initial d'entrée en formation pour évaluer simplement que le pilote il est au niveau suffisant pour pouvoir être capable de suivre une formation d'instructeur passe comme ça. Voilà. Et puis, même d'un point de vue théorique, on n'en a pas parlé, mais aujourd'hui, pour passer son brevet du LM, il euh, y a une partie théorique, puisque les examens théoriques sont sensiblement les mêmes que pour n'importe quelle autre catégorie de, dans l'aviation. Hein, le, le tronc commun théorique ULM, aujourd'hui... Le passage est, a été simplifié, maintenant c'est... Ouais, c'est la FFPLUM maintenant. C'est qui... une particularité, effectivement. Il y a une délégation qui était confiée euh, de, depuis 2022 voilà. à, la, à, la à la Fédération française d'ULM qui est euh, qui la délégation de la DGAC pour faire passer les examens théoriques dans une cinquantaine de centres d'examen maintenant, répartis dans toute la France, alors qu'auparavant, ça se passait dans les centres d'examen de la DGAC. Donc maintenant, la DGAC arrête à la fin de cette année euh, de faire passer des examens dans ces centres euh, locaux, dans les DESAC, on appelait ça. Et aujourd'hui, on a une cinquantaine de centres d'examen de, euh, qui dépendent de la Fédération française du LM, puisqu'on a une délégation de l'État et de la DGAC pour faire passer ces examens théoriques. Donc ça, c'était la partie théorique. Et puis après, pour devenir pilote du LM, ben, ensuite, on suit une formation avec un instructeur avec à nouveau une formation théorique spécifique à la classe du LM et puis la formation pratique en vol avec l'instructeur. Et quand l'instructeur évalue que vous avez le niveau suffisant pour pouvoir vous délivrer votre brevet, c'est soit votre instructeur, soit notre instructeur, lorsqu'il y a plus instructeurs dans un centre de formation, qui dira, bah, c'est bon, tu es mûr maintenant, je vais te lâcher déjà en vol ah, solo. Ah, le lâcher Le premier vol solo, et puis au bout de quelques heures de vol solo, si tout se passe bien et que l'instructeur qui revole avec l'élève Juste que tout est, tout est OK. À ce moment-là, il délivrera un document qui permettra au pilote de, fa de faire enregistrer officiellement à la DGAC son brevet. De son brevet. Du, voilà. Et après, l'emport passager. Tout à
0: Voilà. Alors, justement, euh, euh, Sammy Adger nous demande. Euh, bonjour, Sammy Adger, Merci, merci de nous suivre. Euh, alors, pour avoir plus de jeunes et de femmes dans les aéroclubs, des actions nouvelles sont-elles prévues par la Fédé Alors. Ouais. Euh, on sort un petit peu de la réglementation mais c'est important aussi de de, 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 de s'adresser justement voilà aux, aux jeunes voilà, licenciés, alors, de aux devant, futurs pilotes donc les, les... qui se posent plein de questions sur l'ULM en général et en France. Tout à fait et,
1: et, et l'ULM est indiscutablement le point d'entrée le, le plus facile pour apprendre à voler enfin en, en vol motorisé parce qu'après bon du parapente, d'autres activités de vol également qui sont Ça passionnantes. Peut susciter des vocations voilà, aussi pour des voilà, carrières dans l'aéronautique. Voilà, exactement. Et, mmh. et aujourd'hui, pour répondre précisément à la, à la question, elle a fait plus une, une, une vraie politique à, à l'égard des jeunes. Euh, en en, en l'espace, depuis 2017 jusqu'à 2022, justement, j'ai regardé ce matin là, une statistique. Mmh, mmh. En fait, on a augmenté de 45% le nombre de, de jeunes licenciés de, de moins de 25 ans. Donc, ce qui traduit quand même une vraie action de la part de la, la, la fédération vers les jeunes, puisqu'il y a un dispositif à la fois de financement, de bourse, mais également de communication mm -hmm. vers les jeunes de façon à, à expliquer et à montrer aux jeunes une présence également sur des salons sur, et à travers le BIA. Le brevet d'initiation aéronautique, aéronautique aussi, aéronautique. aussi est une très bonne porte d'entrée auprès des collégiens ah et des oui lycéens pour les initier à l'aviation la, et puis après beaucoup de jeunes qui passent leur BIA euh, ont pris la fibre aéronautique et vont se tourner vers des, des, des écoles, soit ULM ou, ou avion, planeur, etc. Parce qu'on toutes les fédérations en fait on œuvre dans le même sens par rapport à la jeunesse bien sûr. Et même chose pour les pratiques féminines. La pratique féminine effectivement euh, l'aviation n'est pas réputée pour être une activité où les femmes ont pas encore une parité parfaite au, dans l'aviation, ça on le sait très bien, mais par contre les, les fédérations œuvrent toutes ensemble euh, sur ces sujets-là pour ouvrir cette pratique. Aujourd'hui, je peux donner un chiffre, euh, les fameux brevets d'initiation aéronautique, en fait aujourd'hui, on a pratiquement plus de 30% de, de filles qui passent le brevet d'initiation aéronautique.
0: Ah oui, c'est est, est bien.
1: Ce qui est... Proportion
0: voilà. bien plus grande que le nombre de pilotes féminines, voilà, de pilotes féminines. en ligne, par exemple. Je crois que chez Air France, c'est 10% de femmes. Voilà, euh... l'ordre de grandeur, enfin, toutes les fédérations
1: confondues euh... au niveau des pratiques d'espoir aéronautique, c'est de l'ordre de 10%. Mais quand on voit que le brevet d'initiation aéronautique intéresse 30% de filles, c'est très significatif. Ça veut dire que les filles ont tout autant la, la, la passion et la fibre pour l'aviation. Alors après, euh, c'est à nous, les fédérations, de savoir mettre en place des dispositifs d'accompagnement pour leur permettre ben, de réaliser leurs rêves, tout simplement... Soit de devenir pilote, soit de travailler dans
0: l'aéronautique, parce que c'est aussi une porte
1: d'entrée professionnelle, parce qu'il y a plein de métiers dans l'aviation, bien entendu.
0: Et, et, voilà. et d'ailleurs, sur Site hein, on s'adresse aussi beaucoup à vous, jeunes pilotes, à tout, tout ce qui concerne les vocations dans. Euh, aéronautique, on, on aura plein de sujets euh, sur les, les, les métiers euh, et l'aéronautique, les vocations dans les, dans les prochaines émissions. Euh, il y a d'autres questions qui arrivent. Euh, alors, je vais aller dans l'ordre. Un pilote 84-500, d'après le dernier ULM Info, est-ce que la FF Plume souhaite limiter la formation bénévole en club, entre guillemets, atomisée Alors, Louis... Euh,
1: euh, Qu'est-ce
0: est-ce que la FFLUM souhaite limiter la formation bénévole en club atomisé bah non, moi, moi, je dirais au, je sais, voilà. au, 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 au contraire.
1: Alors, le, on, on a un projet au niveau de la fédération... Effectivement, c'est créer un, un, un centre fédéral, pour, euh, notamment pour la, la formation des, des instructeurs, parce que c'est vrai que devenir Instructeur Club, c'est un petit peu compliqué aujourd'hui, mm -hmm. puisque il faut avoir suffisamment d'élèves pour pouvoir le mettre tout ça en œuvre. C'est un processus qui est assez complexe et, et long. Et on a une réflexion, effectivement, qui était inscrite dans le, pro, dans le projet fédéral depuis le début, de, de, de mettre en place un centre de, de, de formation fédéral pour pouvoir faciliter l'accès d'instructeurs clubs. Euh, notamment d'un point de vue économique, euh, auprès d'un centre fédéral. Le rôle d'une fédération, c'est aussi de former ses cadres et ses, ses formateurs. Je prends l'exemple avec le, le foot. Aujourd'hui, mmh. euh, le foot ne vit que par euh, les entraîneurs qui sont au sein des clubs. C'est bien la Fédération française de, de, de foot qui forme ses entraîneurs. Et ben pour l'ULM, c'est un petit peu la, la, la même chose également. Il faut que la fédération réfléchisse à des dispositifs euh, pour accompagner euh, les clubs, qui veulent former un instructeur, mais c'est complexe d'un point de vue, je dirais déjà, financier, euh, de mettre les outils en place. Donc ça ne remet pas du tout en cause euh, tous les centres de formation d'instructeurs qui existent déjà. Mais c'est la réflexion qu'on a, effectivement, c'est comment mieux euh, reconcentrer. Donc c'est dans, dans ce sens-là où le terme atomisé effectivement, c'est extrêmement dilué. Et c'est comment essayer de, de recentrer un peu, de faciliter l'accès pour les instructeurs club euh, à travers un, un dispositif fédéral.
0: C'est ça la réponse à, ça, à cette question. Voilà, merci Louis. Autre question d'Aquilon27 Puisque nous sortons un peu de la réglementation euh, Street au la FF Plume pourrait-elle mettre en place des modules vidéo ou physiques, alors des modules physiques, pour découvrir les vols dans les autres pays européens, les spécificités italiennes, espagnoles, anglaises euh, et bien je ne sais pas, Louis, ce qui se fait à ce niveau-là. Au niveau de l'EMF, je pense que vous avez des, quelques outils déjà ah, à la alors. disposition des, des, ah, des, des pilotes européens pour alors, comprendre alors. comment ça se... J'imagine que cette question s'adresse physique en salle, en présence des pilotes. Donc, une question qui s'adresse certainement aux pilotes qui ont envie de voyager à travers l'Europe. Tout, tout à fait, alors ça c'est un des objectifs de, de l'EMF,
1: c'est faciliter effectivement le, le vol d'un pays à l'autre au sein de l'Europe, même si je soulignais les réglementations, ULM sont spécifiques à chaque pays. C'est ce vrai un, que c'est intéressant, voilà. Ce qui impose quelquefois des, Et... des, des démarches administratives propres à chaque pays. C'est compliqué de se balader en Europe Non. C'est pas très ça compliqué, mais effectivement il faut bien se renseigner. Alors pour ça, au niveau de l'EMF, je vous invite à aller voir sur le site de, de l'EMF, on peut montrer un petit document qui s'appelle Microlight. Aircraft Flying in Europe qui peut se télécharger sur le site de, de l'EMF dans lequel en il fait, y a une petite fiche par, euh, par pays donc chaque pays en fait euh, on peut même aller en Bosnie-Herzégovine on peut aller dans n'importe quel pays et toutes ces fiches en fait, donnent les indications pour se rendre dans tel ou tel pays, quelles sont les adresses auxquelles je dois m'adresser euh, au niveau de l'aviation civile par exemple, les coordonnées également des aéroclubs ou des fédérations euh, du LM qui existent dans ces pays, de façon à pouvoir se renseigner précisément sur la réglementation. Mais c'est vrai que, que ces réglementations, comme toute réglementation, sont évolutives. Il est important de bien se renseigner toujours euh, avant d'aller dans un pays. Quelle est la particularité du moment de la réglementation de ce pays je vous donne simplement un exemple. Aujourd'hui, vous voulez aller en Espagne. Euh, pour la, il faut effectivement demander une autorisation à la DGAC espagnole. Et il faut également. Il faut passer euh, les Pyrénées aussi. Il faut passer les Pyrénées, ça, c'est pas encore le plus compliqué. Et <rire> puis également, si vous voulez aller en Espagne, il faut avoir un certificat médical de classe 2, par exemple. Donc c'est une contrainte, effectivement, qui est spécifique à l'aviation la, espagnole. Euh, qui exige de la part de tout pilote qui rentre sur le territoire espagnol en vol d'avoir euh, un certificat médical de classe 2. Alors c'est des choses qui se discutent au sein de l'EMF, moi j'en discute avec mes, mes collègues espagnols qui essayent de trouver et de discuter avec leur déjà assez euh, local euh, pour essayer d'atténuer ce genre de dispositions qui sont quand même assez contraignantes. Voilà, on parlait tout à l'heure pour aller en Belgique. Aujourd'hui, pour aller en Belgique, il faut demander un laisser-passer, si on fait les choses dans les règles, on ne peut pas aller en Belgique comme ça en passant la frontière. Il faut demander un laissez-passer préalable pour être en règle avec la réglementation ULM belge, tout simplement. Alors, il y a une petite remarque intéressante concernant l'Espagne. Euh, cette année à la, au salon ULM de Blois, on a reçu une délégation euh, de, 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 espagnole et notamment mm -hmm. il y avait le numéro 2 de la DGAC espagnole qui est venu voir le salon de Blois justement pour s'inspirer un petit peu ah. de la réglementation française en dire bah tiens vous faites des choses quand même pas mal en France vous êtes nombreux, comment ça se passe donc il, il est venu euh, prendre un peu la température et discuter avec ses homologues de la DGAC euh, française pour comprendre un petit peu notre dispositif euh, réglementaire, donc déclaratif il a été extrêmement intéressé et il a tout récemment, euh, ils sont en train de réfléchir en Espagne et de, sur comment on pourrait ajuster la réglementation espagnole, peut-être la rendre un petit peu plus facile, plus accessible, en s'inspirant un petit peu de ce qui a été mis en place en France. Tout simplement. Donc,
0: Donc le modèle français. Euh, il fait référence. Il, même fait même. référence. Et euh, il fait référence
1: et surtout il. il moi, je peux vous en parler en tant que président de l'EMF. Il, 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 il est respecté. Il est respecté et il fait rêver beaucoup de pays. Beaucoup de pays me disent, mais comment vous faites en France pour garder ce dispositif Parce que c'est extraordinaire. Et surtout, ne touchez à rien, gardez euh, bien. Et à chaque réunion que l'on a, euh, entre nous, euh, tout le monde nous dit, euh, vraiment, vous êtes les plus heureux en France. Donc euh, gardons notre bonheur, gardons notre liberté. Et le prix de tout ça, bah, c'est d'être extrêmement responsable et dans toutes nos actions de, de pilotes, tout simplement.
0: On a encore quelques questions, Louis. On Bien a sûr. bientôt terminé. On parlait tout à l'heure des constructeurs hein, qui, euh, qui, comme tu le disais, jouent, ont joué le jeu. Enfin, certains, en tout cas, jouent le jeu par rapport à la, la réglementation à la, euh, française. Et Aerofly14 nous demande comment traiter le cas des machines orphelines dont les constructeurs ont disparu. Exemple, DTA. Alors... Euh Machine orpheline, c'est-à-dire c'est dans, 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 dans le, ouais, la pour, maintenance Oui, je pense pour la, pour la maintenance, pièces, va pas des chine, ouais, ça va Alors ouais. ça,
1: effectivement, on est plus dans une problématique un petit peu technique et commerciale qui ne relève pas nécessairement de la, de la fédération. Euh, Aujourd'hui, le, le propriétaire de l'ULM... Euh, a, ah, euh, la chance de pouvoir faire son entretien par lui-même. Donc effectivement, euh, c'est quand même un, un atout parce qu'une machine orpheline, euh, il y en existe dans l'aviation certifiée. où Là, c'est un vrai problème puisqu'on puisqu'il y a des machines qui sont au sol on ne peut plus les faire voler du tout. Alors faute de pièces Faute de pièces euh, certifiées puisque le constructeur a disparu. Donc si quelqu'un n'a pas repris la fabrication des pièces, l'appareil ne vole plus. En ULM, on a la chance effectivement de pouvoir continuer de voler. Par contre, en respectant effectivement les préconisations du constructeur, puisqu'un ULM, il y a quand même un manuel de, de vol et un manuel ah. d'entretien du ULM, donc ah on, oui. aura, on doit suivre effectivement mmh. ces directives-là. Alors après, se pose la problématique de trouver les pièces détachées et un, un, un ULM euh, qui n'est euh, plus fabriqué. Euh, voilà, voilà bon. donc ça, effectivement, on peut quand même se tourner. Vers des spécialistes, il y a quand même des gens qui sont compétents en aviation, qui sont capables de refaire des pièces à l'équivalent de la pièce d'origine. C'est-à-dire prendre les mêmes matériaux, les mêmes caractéristiques.
0: Toujours sous l'auto-responsabilité.
1: Responsabilité, voilà. Donc il ne s'agit pas de bricoler, de remplacer un. changer une ampoule, ça. De remplacer un tube en acier par un tube en aluminium. Bien évident on est dans le bon sens. Ou en titane. On salue Thierry Dubois qui n'est pas là aujourd'hui, mais on reparlera du titane bientôt. Ou en se reportant vers des spécialistes de la maintenance du LM qui pourront parfaitement réparer et entretenir un ULM, euh, même si l'appareil n'est plus suivi par le constructeur. Voilà. Mais il y a des ateliers de maintenance qui sont parfaitement capables aujourd'hui d'entretenir et de réparer, y compris des ULM, euh, des TA qui ne sont plus fabriqués aujourd'hui. Ça, c'est possible.
0: Merci oui. Louis. Encore une question et puis on va on va on va on se rapproche de la fin. On voit pas le temps passer hein, quand on parle et de, du du Lm d'aviation en général, non, mais, mais, on, mais vraiment. En euh, on, on, on on Ah ben, <rire> je, je pense qu'il y, y a plein de sujets à aborder euh, dans le, le monde de l'ULM. Euh, Sammy Hager, le statut d'assistant fédéral, donc entre parenthèses, pilote expérimenté. Désigné par un instructeur pour le soulager, peut-il être une solution pour combler au manque d'instructeurs en attendant le centre de formation fédéral Est-ce qu'on manque d'instructeurs aujourd'hui en France, Louis On manque toujours d'instructeurs, effectivement, il y a beaucoup de clubs. que avion aussi, je crois, Oui, en avion aussi,
1: mais on peut aussi, parce qu'évidemment, un club, s'il y a un instructeur, c'est bien. À la fois, ça permet de former des nouveaux pilotes, donc le renouvellement des pilotes, effectivement, se fait, ne sont pas les instructeurs. Moi, j'ai coutume de dire qu'aujourd'hui, un, un pilote n'est que le résultat de ce qu'en a fait son instructeur. Donc ça, c'est sur l'aspect qualitatif. Mais la, la question est très pertinente, puisqu'au niveau de la Fédé, si vous suivez un petit peu les news de près, on a mis en place un programme qu'on est en train de discuter avec, ton, avec nos ministères de tutelle. Donc la Fédération ULM a deux ministères de tutelle, donc le ministère des Transports, donc par la DGAC, et le ministère des Sports. Et on est en train de mettre en place un programme de formation de... Euh, c'est pas d'initiateur j'ai oublié le terme exact mais de pour mettre en place effectivement des, 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 des formateurs qui ne pourront pas délivrer un brevet de pilote du lm mais qui au sein des clubs qui seront des pilotes expérimentés ça sera un petit peu le premier pas avant de devenir instructeur pour
0: mettre plutôt un, inter, enfin voilà intermédiaire ouais, ouais, un je, peu
1: je, 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 des de, ouais, une sorte de de ouais. moniteur fédéral assistant fédéral c'était de moniteur fédéral moniteur, voilà, un petit peu. Ah, voilà. fédéral, voilà, si peu comme on a dans d'autres activités oui. je m'en fais le avec la plongée sous-marine aujourd'hui oui. euh, la plongée sous-marine il y a des moni un moniteur fédéral peut encadrer effectivement euh, des, 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 des plongeurs, ben pour la... mais par contre, il ne peut pas délivrer le brevet final. Le brevet final, tout à fait. Voilà, donc là, il faut effectivement être qualifié pour ça, avoir une délégation également de, de la DGAC, puisqu'un instructeur ULM est quand même sous tutelle de la DGAC. Par contre, le moniteur fédéral, oui. Et on, donc là, il est prévu dans le programme fédéral, et on est en train de travailler là-dessus pour officialiser, mettre ça d'un point de vue réglementaire en place, des moniteurs fédéraux qui pourront effectivement encadrer au sein de clubs. Euh, d'accompagner des pilotes qui sont quelquefois déjà brevetés euh, pour faire des vols en double, euh, sans pour autant la, avoir l'aptitude de délivrer un brevet qui, elle, restera toujours sous la tutelle, effectivement, d'un euh, instructeur euh, diplômé, simplement, voilà.
0: Donc euh C'est un petit peu
1: ce qu'on a aussi dans le domaine de la montagne, moi c'est un domaine que oui, je connais, quel, assez bien. Quelqu'un d'ailleurs. A, a, a voilà, a que c'est pour ça que je parlais et... d'initiateurs, ouais, ouais. parce qu'en en fait, au niveau de clubs de pratique de montagne, donc soit effectivement il y a des guides de haute montagne, des accompagnateurs de moyenne de montagne, donc là c'est oh. des actif professionnels, et puis au sein de clubs. Il y a des restrictions pour le vol de montagne quand même. Hein. Ça... Pour le vol de montagne, oui, mais juste pour faire bon. le parallèle au niveau oui. des, des initiateurs, au, au sein de, de clubs de montagne comme le, comme le club mmh. alpin français, moi je connais assez bien le, le sujet, parce que je suis un pratiquant de la montagne, euh, on a au sein de, des structures des, des initiateurs de ski alpinisme, des initiateurs de montagne ou des initiateurs d'escalade qui permettent d'encadrer des, des groupes, effectivement, sous un format bénévolat et qui permettent effectivement d'avoir une pratique un peu mieux encadrée au niveau de, de structures associatives et ce format est parfaitement adapté donc ça c'est également un projet fédéral qui est en très bonne voie d'avancement puisque là on est en train de poser les les, les les, les projets de réglementation auprès de nos ministères de tutelle pour pouvoir entériner ça. On espère avant, euh, d'ici un an, euh, on devrait mettre ça en place. Mais le projet est vraiment très avancé. Et je pense que ça répond exactement à la, la suggestion qui était faite. La fédération met en place également un programme de mise en place, de, on pourrait appeler ça un moniteur fédéral.
0: Tout à fait. Bon, Louis, merci beaucoup. C'est passionnant. Euh, je suis sûr qu'il y a plein d'autres questions que vous souhaiteriez poser, mais on reparlera évidemment euh, du LM dans, dans, dans JumpSit. Euh, en, en conclusion, Louis, euh, autour des fondamentaux de la réglementation euh, du, euh, française, euh, donc la liberté, euh, c'est un modèle qui évolue aussi pas en permanence, mais voilà, vous, on vient de parler justement des des, du, des instructeurs avec les moniteurs. Tout, tout à fait, voilà, c'est un on modèle est... qui reste voilà euh, droit dans ses bottes au niveau. Non, de non la, on
1: la... est sur une dynamique puisque y a des fondamentaux. Euh, voilà, donc 2019 mais... une grosse refonte de la réglementation avec les nouvelles évolutions. On a eu la réformation des instructeurs en 2017 et également, euh, on vient d'intégrer la formation théorique, donc c'est également une évolution. On travaille sur les projets, on a parlé de alors c'est pas le terme de moniteur fédéral, j'ai le, le terme qu'on trouvera. On le retrouvera, on on le on le retrouvera précisément, voilà. Mais qui est un, 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 un initiateur, on pourrait traduire ça comme ça, euh, bénévole pour, au sein des clubs. Donc on a beaucoup de projets et tout ça a été inscrit dans le projet de mandature sur, sur 4 ans d'équipe fédérale actuelle. Donc il suffit de s'y reporter et on, on suit notre feuille de route très précisément pour arriver au terme de notre mandat et se mettre tout ça en place. Donc on est vraiment sur une vraie dynamique euh, autour de l'ULM. Et toujours sans perdre un millimètre de la liberté qu'on a eue depuis le début de la pratique ULM. Et aujourd'hui, je défie quiconque de me dire, on a
0: perdu de la liberté de voler en ULM aujourd'hui en France. voilà Le message est passé on termine cette émission, on ne peut pas terminer cette émission sans faire un clin d'œil euh, à notre ami Tom Cruise, qui est un fidèle de, 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 de l'émission, avec Top Gun, hein, qui, a, qui a explosé le box-office mondial euh, cette année. Pourquoi on en parle aussi avec l'ULM ben, eh bien. Euh, on, on a trouvé en, dans le, dans le près, de près de Bordeaux, dans le sud-ouest, pardon, <rire> commence à avoir un petit peu faim là, il y a deux anciens pilotes de chasse, voilà, sur la base ULM de saint estèphe deux anciens pilotes de chasse, Stéphane Lambert et Laurent Ponce, euh, ancien chef d'escadrille pour ce dernier, font du vol découverte de combat aérien, du vol de simulation au combat aérien en ULM et sur FK-12 Comet. Voilà. Euh, alors c'est vrai, hein, c'est pas une blague. Donc le FK12 Comet, c'est une magnifique machine, hein, c'est oui. un biplan euh, qui peut faire de la voltige, hein, euh, évidemment, oui, et, euh, et autorisé pour euh, certains types de voltige. Pour types ouais. de voltige. Donc euh, voilà, si vous voulez vous mettre un peu dans la peau de notre ami euh, Tom Cruise euh, en ULM tout en restant, voilà, voilà en bon, reste en, je suis, on relativise je, quand même. Je, je suis un peu dubitatif sur cette voilà.
1: pratique, mais bon, si c'est fait par des pilotes professionnels et, et qui ont fait effectivement euh, une formation adaptée, notamment des pilotes de chasse, bon, on peut imaginer qu'ils savent de ce, de ce qu'ils font, donc il n'y a pas de problème là-dessus, mais je dirais que ce n'est pas une
0: pratique à mettre entre toutes les mains, très clairement, voilà. Bon, <rire> voilà, bon, il fallait absolument, en fait, il y a une tradition euh, sur Site. on doit... Parler de Top Gun. Voilà. <rire> Parce qu'on fait tout pour avoir Tom Cruise sur le plateau euh, d'ici quelques temps. Euh, l'invitation est lancée. Je suis sûr que Tom Cruise a déjà fait de l'ULM. Ah, mais c'est certain. Je suis intimement convaincu. On aimerait qu'il vienne nous en parler. Et Il faut que j'arrête de taper sur la table, ça fait du bruit dans le micro. Pardonnez-moi. Alors, euh, merci vraiment à tous ceux, toutes celles et ceux qui nous ont suivis. Euh, et on a plein de messages de remerciements. Euh, regarde, Louis, il hein, y a une personne qui te remercie, échange très instructif. Merci à tous. Merci beaucoup et bonne journée à voilà, tous. Et puis, Longue vie à l'ULM à la française. Merci pour cette émission. Merci pour ce direct. On en redemande, nous, de, nous dit Tarmac 974. Nous reviendrons. » Euh, oui Louis, un petit, un petit voilà, mot de la fin bon,
1: Je voulais remercier Aérobuzz, Jérôme et toute l'équipe d'Aérobuzz Oui on Pour remercie Gilles Roy aussi voilà, euh, Gilles Roi, bien sûr. Martin à l'AREA, toute l'équipe d'Aérobuzz voilà. qui nous regarde et, et surtout si vous avez des, des questions parce qu'on a, le temps a été limité on n'a pas pu répondre à toutes les questions mais je vous invite vraiment, euh, vous pouvez toujours écrire à la à plus mais on répondra, on, on a un dispositif qui permet de répondre à toutes les questions que nous posent à la fois nos licenciés et les non-licenciés euh, on a à peu près 30% des, des gens qui se tournent vers la FF Plume, qui ne sont pas licenciés, mais qui posent des questions sur l'ULM. Donc, ce qui est quand même le, le vrai rôle d'une fédération. Ça porte bien son nom. Et on répond aux questions. Donc, adressez-vous à la FF Plume. Euh, vous avez le souci de la FF Plume et vous verrez, il y a une adresse mail où vous pouvez poser vos questions. Voilà. N'hésitez pas. pas a à laquelle on n'a pas pu répondre aujourd'hui ou amenez vos commentaires. Ça avec plaisir qu'on essaiera d'y répondre euh, rapidement.
0: Voilà. voilà donc, le, le message est passé. Une petite rectification. Alors, la zone aéro nous dit petite rectification. Un guide de un guide de palanquer de plongée peut encadrer des plongeurs et un moniteur fédéral délivre des niveaux et forme oui, de, des cadres. C'est pas le terme moniteur,
1: mais bon. bon. c'est ouais, pour faire parallèle effectivement avec la, la plongée où il y a un niveau effectivement un premier niveau d'encadrant qui ne livre pas de, de diplôme mais qui peut
0: encadrer un groupe quand même, voilà. La zone aéro qui remercie aussi les personnes à la technique, on l'a fait. Hein. Merci à, à Martin qui fait une super réa chaque semaine pour, euh, pour Jumpseat. Et voilà, donc euh, merci à toute la communauté ULM qui, qui était là aujourd'hui, une communauté euh, très grande. Je rappelle que l'ULM, c'est la Liberté, il y a de multiples façons de pratiquer. Moi-même, moi je suis pilote ULM, je le, je le dis. Je, enfin, voilà. Mais en face de
1: liberté, il faut toujours mettre le mot responsabilité. Responsabilité, Ça, c est, c est exact, voilà.
0: exactement. Et on peut faire du tube étoile, comme ouais. j'en profite pour saluer euh, et, Alain et, Bliez avec son, et, ma, son groupe voilà. tube étoile euh, qui, qui a plus de 4000 adhérents. Enfin, voilà. et, et même que et même et, euh, de la toile, sans tube paramoteur, il voilà. n'y a pas de tube. Exactement, exactement. J'allais j'allais venir que que, que, que que de la toile avec le, avec le paramoteur. Et puis il y a aussi ceux qui, qui ceux qui souhaitent des ULM plus modernes, eh ben ils peuvent le faire aussi euh, en restant dans, 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 dans les fondamentaux de l'ULM à la française. On peut tout faire en ULM. On peut tout faire en ULM. Voilà. Allez, euh, on va on, maintenant on va les on, on va les manger un morceau, hein. T'es d'accord Louis, tu as un peu faim ou pas On peut <rire> casser une toute route avec plaisir. À très bientôt ah ouais. sur Jumpseat, c'était Jumpseat Express a duré 1h45, donc vous voyez euh, on voit pas le temps passer hein. Merci, à bientôt et merci oui, d'être resté a À bientôt, alors, on se retrouve le 22 22 mardi prochain pour le Jump Seat Standard, donc du coup qui fera 3h Merci à tous de nous avoir suivis, on se retrouve très bientôt sur le Jump Seat, sur Twitch alors n'oubliez pas d'activer la petite cloche sur le compte Twitch pour être averti des prochaines émissions et pour nous suivre en direct À bientôt